0: Всем привет, меня зовут Кирил Розов, я создатель-организатор и YouTube-канала и Telegram-канала и, в принципе, всего, что называется Android Broadcast. Я активно, вообще-то, плюс Android, я очень люблю Kotlin Multiplatform, но недавно я столкнулся с таким-то открытием для себя, это то, что Swift, который так я защищает любителей Apple, <laughs> и... Как альтернатива, и Kotlin не хотят воспринимать, что Swift пытается стать тоже мультиплатформ. Пытается захватить ту стезю, Которую активно хочет за, занять Котлин. Может, он это не делает так публично, не так активно, но старается делать. И у нас сегодня есть замечательные гости, которые помогут мне в этом разобраться. И, возможно, постараются меня переубедить, что я вообще не туда смотрю, не то пытаюсь учить. И надо вообще с стараться уже начинать учить, а не Котлин мультиплатформ. Это им будет очень трудно даваться, потому что я прям э, заядлый фан. Но посмотрим, что из этого получится. И давайте представлю наших гостей сегодня. С нами сегодня Данис. Данис – это крутой очень специалист в плане iOS-разработки. Он Chief Software Engineer in Japan. Все Ну и наш самый основной гость, тот, который сегодня нам будет рассказывать, как же это, каково это использовать Swift на андроиде, каково это придать Kotlin и перейти в в этот лагерь. Но на самом деле это очень интересный опыт и классный. Это Андрей. Андрей, друг. Андрей, привет. Всем привет.
1: Андрей, слушай, расскажи немножко о себе, про свой опыт, чем ты занимаешься. Я тимлид Android команды Spark в Riddle. Мы занимаемся разработкой приложения Spark Mail. Это... Мейл-клиент, который сейчас доступен на платформах Mac, iOS и Android, ведется активная разработка Windows-версии. И основной фишкой этого клиента является его командная работа. Мы добавляем некоторый функционал, который позволяет командам работать более эффективно с вашими mail. А с технической стороны, наверное, самая интересная фишка нашего приложения это то, что написано на Swift на всех платформах. Ну вот, собственно, и все. Наверное, еще пару слов скажу о Риду. Не знаю, насколько знакома аудитория этого подкаста с нашей компанией. Мы разрабатываем iOS-приложение а уже на протяжении 11 лет. Наши приложение весьма спорта на платформе, такие как Documents, PdExpert, Scamero. Calendars 5 и вот теперь мы решили запустить наше приложение на Android в прошлом году. В апреле мы запустили первую версию Spark сейчас она активно развивается
0: Получается ваша компания под кучу приложений. И, насколько я знаю, Spark Email, он так, э, в плане с iOS-версией, он довольно расходится в, ну, в начале разработки, в старте. То есть iOS был, там, может, на год, на два, переживает, а то и больше. А Android-версия появилась, может,
1: буквально пару месяцев назад. Ну, уже год как появилось. А, год. Значит, я Давай. Пропустил. Да, наверное, расскажу, как вообще это все началось. Значит, в 2016 году я пришел, видел, я был первым Android-рабочим, и тогда передо мной стояла задача портировать уже существующий проект на iOS. Нужно было портировать на Android. При этом философизация э, активная разработка MacOS-версии. Собственно, кодовая база была основном Objective-C. Э, в принципе, большие, наверное, ставки CC++. Нужно было это все как бы, перенести на Android-платформу. Кудовая база большая, в принципе, соизмерима с аналогами из open source мира. Если посмотреть на какой-то Thunderbird, то вот количество строк Spark и сандерберда, скажем так, в одной весовой категории находится. И тогда мы рассматривали, собственно, как бы... Какие у нас есть, как мы можем запустить этот существующий код. Понятно, дело, с Objective-C совсем все плохо. В принципе, мы пробовали, проводили эксперименты, скомпилировали Objective-C на Android, и там все очень плохо. Вторая у нас была идея, давайте попробуем Swift. В принципе, язык очень похож на Objective-C. Objective-C легко можно портировать на Swift, переписать... Попробуем запустить Swift на Android. Альтернативное решение было все переписать на C++. В принципе, это, наверное, такое самое популярное решение в подобных приложениях. То есть пишется кроссовая часть на C++ и потом разносится на все клиенты. Мы понимали, что нам будет достаточно сложно переписывать все на C++, параллельно разрабатывать фичи. Плюс, надо было как бы сделать это сжатые сроки, и мы решили, что Swift, похоже, хороший вариант, нужно попробовать, как минимум попробовать. И тогда, в 2016 году, как раз появилась поддержка Android на Swift, и мы собрали первый компилятор, начали запускать существующий код, переписывать частично в c на Swift, запускать какие-то библиотеки. Ну, в принципе, тогда стало понятно, что э, это весьма хороший вариант. И можно можно построить целое приложение, используя только этот компилятор. Собственно, я имею в виду для переноса кода.
2: То есть получается, что по большому счету был исключительно из-за того, что была накоплена большая кодовая база и очень не хотелось ее просто ни на что другое переписывать. Ну да, можно и так сказать.
1: Ну и мы как бы больше любим Swift, наверное, чем Swift for Pass. Тоже искать C ⁇ разработчиков мы посчитали будет чуть сложнее, чем Swift разработчиков. Какие-то все-таки бизнес-решения тоже были в, этом, в этой области.
0: Слушай, ну ты сказал вот, что альтернативами вы рассматривали C и C ⁇ а потенциально вообще какие-то варианты альтернативной условий там, как Kotlin Multiplatform, Flutter,
1: может что-то еще. Я напомню, это был 2016 год, никакого Kotlin Multiplatform еще не было. По-моему, Kotlin Multiplatform, Kotlin Native первая камера появилась в 2017-м, что типа предметы нет. Опубликовали они его где-то в 2018 То есть Kotlin Native не рассматривали. Другие варианты, Flutter, я думаю, это было бы слишком сложно сделать. Стоит учитывать, что Spark это настоящий email клиент, который умеет ходить на все виды серверов, умеет там, общаться с экшенджами, mailcoарами, Gmailами, парсить письма, э, делать все умные сорчи локально. То есть это настоящий email клиент, который все делает на клиенте. И там кодовая база достаточно большая, очень много си кода, си плоспас, поэтому все-таки мы искали язык, который будет хорошим топ-10
2: Ага. Смотри, у меня тогда такой вопрос. Ты говоришь про Spark, а у вас есть еще ну, приложение, в которых вы как-то переиспользуете код между платформами? или мы все-таки... То, Spark это был таким первым и важным? А Spark был первым и важным, потому что пока
1: у Reddit, это первое приложение на скажем так, не Apple платформе. Хорошо. У нас... Есть еще B2B проект Flux, который я не упомянул. У него есть веб-версия. Но если мы говорим вот о мобильной, как бы клайн сайт наверное, такой разработки это первая
2: Насколько много в процентном соотношении, ну, если по количеству кода еще какой метрике переиспользуется в ну, той самой Android-версии? То есть насколько большую часть Android версии Spark? содержит именно Swift?
1: Стараемся все вынести в Swift, всю бизнес-логику, все, что не связано с UI или с какими-то системными компонентами. В
2: процентном соотношении я, к сожалению, не скажу. Не а если так, это на, ну, на уровне там, много? Ну да, мне кажется, с swift там кода раза в три больше, наверное, чем. То есть
0: И больше половины? Круто. Да, да. Давай тогда поговорим про вопросы: как, как ломались Android-разработчики? Слушай, вот ты Android-разработчик, я думаю, ты пришел без знаний с скорее всего, или со знаниями.
1: Сознаниями. Я Соз... разрабатывал на iOS тоже, и у меня в принципе, грамот.
0: Ага, окей. Ну, смотри, то есть, для меня, когда Android-разработчика, в принципе. Я, типа, у меня есть Kotlin, для меня все хорошо. Типа, зачем мне цены туда SWIFT? У меня есть прекрасная технология. Э-э- вот. И, в принципе, даже найти... То есть, ну, вы, вы как искали даже новых разработчиков? По принципу те, которые имеют опыт и там, и там? Либо каким образом?
1: Это слишком сложно найти. Мы все-таки делаем больше упор на хорошее знание Android SDK и опыт работы с IndyKey. Потому что... По сути, Swift, то, что он предлагает, он предлагает быть альтернативой C. И как бы, это еще один язык для им, Поскольку у нас достаточно много зависимостей от C, мы ожидаем, что Android-разработчик должен иметь опыт с этим. А Swift можно выучить, язык в принципе не У нас нет ожидания, что Android разработчики будут знать Swift.
0: Но тут вопрос, наверное, не больше, типа, чтобы выучить, а больше вот как Android разработчики относятся к тому, что, блин, нам придется на Swift писать, чтобы писать приложение на Android. Вот точно так же, как совез с разработчиками, блин, ваш котлин, типа, ну, у нас есть Swift.
1: <свифт> Я думаю, это небольшая проблема. Swift прекрасен. И... Большинства разработчиков нет. Тут, возможно, в тулинге проблема. Там... Вот нашей команде, допустим, не очень нравится Xcode, мы предпочитаем Upcode. Но пш, это всего лишь то.
0: Слушай, но не было таких вот, как бы, ребят, которые отказывались, например, уйти к вам в компанию или что-то, потому что вот им не нравился стэк, вот то, что с и прочем.
1: Я думаю, они отсыливались раньше до... Да. Оффера, скажу, не,
0: ну, я имею в виду да, то есть, которые А-а-а. даже, есть, сами даже не стали рассматривать предложение, потому что узнали, А-а-а. что у вас лифт.
1: Да, я думаю, такие есть. Но я думаю, высокие требования идикией, ну, достаточно мало разработчиков знают идикией сейчас, к сожалению. И я думаю, многие, кто работал с по им, в принципе, интересно поработать со Свет.
0: Слушай, а как вы тогда начинали готовить разработчиков вот ко всему этому процессу, чтобы обучить SWIFT? То есть, я так понимаю, ну, множ... наверное, большая часть текущих Swift вообще разработчиков это те люди, которые писали под iOS. То есть, ну или с Apple технологиями, то есть под Apple платформы. То есть, вы, как ты сказал, что вы первыми требованиями ставили Android, SDK и NDK знания, и, соответственно, язык они должны были учить. И вот каким образом? вы то есть, ну, налаживали это вот процесс обучения swift возможно, как-то перекладываю на опыт Kotlin, вот каким образом это происходило?
1: На самом деле, я бы не сказал, что большой опыт, потому что, по-моему, из всех наших разработчиков только один не знал себе до того, как пришел в Riddle. Ну, собственно, мы ему рассказали про весь наш технологический стэк, разожились все по полочкам. Он сначала делал таски, которые как бы мало прикасались к свифту, параллельно изучал, в принципе, отличный канал, пробовал какие-то вещи, но потом потихоньку начал включаться, мы давали задачи, разбирался.
0: Слушай, у меня тогда вопрос, наверное, к вам и, и к тебе, Андрей, и к тебе, Данис. Вот вообще, насколько сейчас на свифте можно писать нормально за пределами Экосистемы Apple И насколько это поддерживается вопрос, Провокационный вопрос да. Потому что мы как бы ради этого собрались типа, Давайте, давайте, типа, как бы честно Хотя бы банально, чтобы даже не то, чтобы типа Понять, типа, сложно, не сложно будет А хотя бы вообще понять, насколько, типа Игра стоит свечи, понять, типа, вообще, то есть Не случится ли так, что это какой-то эксперимент Кто-то форкнул Swift, там, побаловался И такой,
1: через два дня забил да, Смотри, да, я но ну, есть Самая поддержка Linux да, сейчас, насколько я помню, в 5.3 поддерживается 5 дистрибутивов от Apple. Кроме того, в Apple есть такая хитрая схема, как community CI. Эти CI, в принципе, насколько я понимаю, являются необязательными для прохождения там, pull request и чеков, но Apple на них все равно посмотрит и community смотрит. И в этом CI есть и Android, есть и другие эзотерические операционные системы, там, как, э, та же функция, которую, которую я вспоминал. CI для андроида, по-моему, рано это Facebook. У них есть целая Facebook ovm team, Они занимаются разного рода задачами, связанными с компилятором. Я не знаю, сколько они серьезно рассматривают конкретно андроид на собираются ли не использовать Facebook. Не обладаю такой информацией. Но то, что Ребята из Фейсбука, LVM Team, из Google Brain участвуют в этом. Это.
0: Ну, блин, участие еще Гугла. Это, блин, Google это как такой э, страна из разных городов, где каждый самоуправление.
2: Давай вспомним еще, что Google выбрала Swift как язык для, ten, для TensorFlow, Фреймворка э, для машин ленинга. Отмечу еще, что в Swift 5.3, помимо дистрибутивов Linux, добавилась поддержка еще одной, ну, сейчас уже угасающей операционной системы. Windows теперь поддерживается в Swift, что ждали, на самом деле, достаточно давно, но, тем не менее, она официально придет а, в Swift 5.3. А что касается поддержки Swift на разных платформах, ну, да, собственно, первых, Linux, и, помимо, там, собственно, самой поддержки языка. Есть еще поддержка со стороны разработчиков фреймворков. Раньше их было два, сейчас, по сути, наверное, остался один. Это Vapor и Ketur. Vapor остался, Kitur планомерно загибается. Это фреймворки для серверной разработки на Swift. То есть, условно, Swift-разработчик может писать не только мобильное приложение, но и, допустим, к нему же еще сервачок написать на том же самом Swift, и он будет так, в принципе, неплохо работать. Причем Vapor сейчас уже стал достаточно таким взрослым продуктом, на нем уже, в принципе, можно что-то делать, конечно, это не мейнстрим, и там заменить тот же Node.js, наверное, будет не так легко, но, тем не менее, для тех uh, разработчиков, которым, становится немножко тесновато на мобайл, вполне есть смысл поковыряться свою сторону, чтобы начать uh, какие осваивать для себя новые ниши. Uh, ну и да, то, что мы вот сейчас говорим про сборку для других платформ, включая Android, она сейчас тоже есть, хотя я бы не сказал, что это что-то, что пропагандируется Apple, но, тем не менее, Swift — это не продукт Apple, это все-таки open-source решение, где есть комьюнити, где есть не только Apple как компания, которая его развивает. Поэтому это один из способов, которым можно применять Swift. Хотя, на самом деле, наверное, по... Громкости заявлений там относительно Котлина. Котлин гораздо громче в плане а, кроссплатформенного языка, чем свифт как, спокойно Он пиконечко на все платформы проникает. а Котлин громко говорит о том, что на всех платформах, но счет пока тоже не особо везде есть, короче говоря.
1: Да, мне кажется, то, что Android не включает состав вот этих официальных билдов, возможно, это какое-то скорее, политическое решение думаю, Apple не очень в этом заинтересована. Она все-таки пушит больше сторону того, что вы можете использовать SIFT на серверах. И говоря вот о Vapor, Vapor не только используется для серверов, мы используем Vapor в в Android Spark для общения по WebSocket с нашим сервером. В принципе, клиентская часть у них тоже есть.
0: Слушай, давайте теперь поговорим немножко про технические части. Каким образом, вот вызов, то есть Swift-код превращается в то, что можно запустить на андроиде?
1: Тут, наверное, стоит начать с того, как работает Э -э 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 вообще OVM. Так, собственно, набор палченов для компилирования различных языков. Его особенностью является то, что распределяется компилятор на две группы. Есть фронтенд компилятор и бэкенд компилятор. Идея в том, что мы можем писать на разных фронтенд языках свой код. Фронтенд компилятором компилировать его VMIR, Intermediate Representation, потом этот код оптимизировать и потом докомпилировать его уже бэкенд компилятором до нужного нужной платформы. В общем-то, идея заключается в том, что мы в Swift Apple добавляет еще один язык Swift. И они добавляют этот Swift FrontEnd компилятор, который компилирует Fire. Для бэкенда они берут просто NDK наш, там тоже уже давно Clank, и берут оттуда бэкенд компилятор. И получается вот этот микс и снова Swift FrontEnd компилятор и бэкенда с NDK. Мы получаем нативный код, который может транслироваться под Android. В принципе, он э, ничем особо не отличается, откуда написано на C, C++. Если вы используете там, аннотации специальные для naming convention, ваш сфифт-код может прикидываться C, и, в принципе, JVM даже не сможет отличить, это ваша библиотека написана на C или на сфифте.
0: Окей, okay, а то есть ну, вы все равно должны эту логику вызывать. А кто генерит э, джина и масты?
1: Geni-масты это следующий этап, да. Если вы подключаете вашу нативную библиотеку в Android, вы должны построить geni У нас есть специальный фреймворк э, для этого. Мы генерируем эти мосты, потому что Geni-код такой не очень приятный, его писать, в общем-то, не нравится никому. И мы сделали кодогенерацию, основанную на notation процессоре То есть идея в том, что мы для наших Swift-файлов пишем Kotlin-хедера, и на основании этих копинг-хедеров генерируется Genie Bridge для того, чтобы вы могли из андроида вызывать Swift. В принципе, у нас есть такая глобальная цель достичь интероперабилити между Swift и кодом такого же уровня, как существует между Swift и Objective-C. Сейчас, в принципе, если вы к Objective-C подключаете Swift проект, во время компиляции он вам генерирует H-файлы, и потом Objective-C может эти H-файлы как бы, подхватить и ну, как бы, вызывать Swift-методы. Мы хотим сделать такую же систему, генерировать на основании Swift-паблик-метода в Kotlin-хеддера, генерировать жена мосты, собственно, сделать эту всю схему автоматической. Но пока она в таком полуручном режиме, нужно kotlin хедра вручную писать. То есть, фактически,
0: у вас на Android подключается просто библиотечка, которую вы килорс в сервак. Ну, то есть э, тогда тут сразу встает вопрос: <laughs> То есть, грубо говоря, э, кто тогда отвечает за внесение всех этих изменений? То есть, в бизнес-логику? То есть это делает только, например, там, iOS-команда, только Android-команда, либо отдельная команда, которая занимается бизнес-логикой и выдает это на обе платформы. Uh, и вот, вот как вы синкаетесь банально, чтобы не, не рассинхронизироваться в разных версиях?
1: У нас на самом деле нет никакого распределения. Все вносит изменения к бизнес-логику. То есть есть задача, ты пишешь, пишешь там, не знаю, под Android, или под iOS или под MacOS. Когда ты ее закончил, ее проверяет QA, если все окей, то вторая команда подтягивает ветку и делает соответствующие изменения в клиенте. После этого это синержисо-мастер, и фичи попадает на две платформы. В принципе, зачастую мы можем делать фичи, которые будут работать на одной платформе и не влиять. Ну, то есть, если это добавление какого-то нового кода, мы добавили в общий код, сделали, там, допустим, только для iOS, и на Android там, через какой-то верес, ну, в следующей версии добавим эту фичу.
0: Какой твой тогда стандартный набор инструментов, которых ты используешь для написания кода?
1: Ну, как я говорил прежде, мы предпочитаем об код в нашей команде, ну, именно в Android-команде. Я с команда конечно, использует Xcode, им больше нравится Xcode. В принципе, нет никаких проблем это миксовать. Для написания софта мы используем... вот Апкод для, собственно, сборки, компиляции. Все используется, все как бы, ранее, через Android. У нас есть Android Studio. У нас есть RadoPrim, который позволяет скомпилировать Swift и положить там правильные папочки GNI и, собственно, запустить код. В теории вы можете открыть файлы и там, включить подсветку и править их прямо в студии, но, естественно, никакого анализа кода у вас не будет, вы не сможете там прыгать по Google, искать Findus Ages и так далее. Было бы, конечно, здорово, если бы мы могли объединить эти две идеи и как-то соединить Android Studio в код, но, кажется, это технически очень сложно.
2: Мне кажется... Тут скорее производителю обкот надо объединить его со своей другой идеей, и сделать, чтобы это была единая... Да, ой, ой в, конце работа, а, в конце нас ждет мобайла. секция, где
0: мы будем говорить про Котлин против Свифта. Ой, там будет весело. <laughs> я уже прямо... Я после, я вот последние два дня просто в голове собирал, э, вот, э, каким образом... Защит, я прямо готовился, готовился да? я прямо готовился очень сильно, да? усиленно, <laughs> и вот. Вот будет очень интересно. Вот оставайтесь до конца все. Там прям будет, я буду проходиться то, чего Свифту не ждать, вот в хорошем качестве и никогда не было у него в нормальном. Икс код один из пунктов. Давайте не буду на больную давить, а то вы сейчас расстроитесь, к концу. Давайте двигаться дальше по нашим вопросам внутри. То есть если таким, у меня вопрос появился такой, что если таким образом собирается проект сложно, то есть ну не, до... не, не очень простой. Э как-то сказать, не очень простой процесс, что у вас происходит такая сборка, то фактически любое изменение, оно приводит к тому, что тебе нужно отправить эти изменения на сервак. Эти изменения у тебя скомпились, ты их подключил, проверил, нашел баг.
1: Подожди, подожди, какой сервак? Ты уже второй раз говоришь. Ты сказал, что у
0: вас бэкэнт собирает. Или у вас все локально? Нет, нет все А, локально. ты имел в виду бэкэнд-компилятора,
1: да? Да, yeah, бэкэнд-компилятора. Все, все, значит, okay. просто недопонимаем. Сейчас LVN-инфраструктура.
0: А, все, окей, хорошо. Сколько занимает вот, внесение одного изменения в Swift? Сколько занимает у вас билд?
1: Э, ну, билд инкрементальный. Если ты поменяешь один файл, он скомпилируется вот так, за секунду. Нет, нет никаких э, накладных расходов. Единственное, что не можешь в Android-Studio отправить файлы, это да, не очень удобно. Бы. Обычно приходится открывать обход, там, что-то менять, потом возвращаться в Android Studio и там запускать. Но сама компиляция быстрая. Сначала были проблемы с Swift 3 но это на самом деле не проблема. Android, а сам Swift достаточно медленно компилировался. Но вот в э, и потом в пятой версии значительно улучшилось время компиляции. Теперь все работает хорошо.
0: Это хорошо. Но у вас все через Gradle интегрировано, вся сборка? Да,
1: все через Gradle.
0: Все через Gradle. А вы делали какие-то кастомные плагины или какие-то сторонние да, или все, да. в принципе, стандартным тулингом, который есть для Сишки?
1: Вы написали свой плагин. По сути, то, что мы предлагаем, это скачать некие альтернативные индексы, которые разработчику придется скачать, распаковать, положить какую-то папочку, объявить окружение, окружения как, точно так же, как с MDK. И потом Gradle плагин найдет этот индикей с помощью него скомпилирует весь код. Ну и сделает то же самое, что делает Android Studio обычно.
0: А вы свой тулинг, вот этим, которым собираете э, Swift на Android, впрочем, вы его open или?
1: Конечно. Это все в открытом доступе. Есть... Есть и компилятор и туллинг если вы не хотите его компилировать, мы предоставляем. Можно скачать. Есть туториалы, есть сэмпл-проекты, даже несколько уже. То есть все это есть. Могу ссылочки, наверное, приложить?
0: А, да, я думаю, мы обязательно ссылочки к описанию добавим. Если там кто-то есть довольно активный, может сразу скинуть в полчат, будет классно. Окей, okay, вроде мы совсем разобрались, вроде все прекрасно. Вы зашли в GNI, впрочем. У нас тут уже есть вопросы про перформанс, но про перформанс секцию мы поговорим позже, потому что я пользовался вашим приложением на протяжении долгого времени. У меня есть вопросы, и мы там пройдемся тоже по этой части, потому что я не знаю, на что это влияет, но мы узнаем. Сейчас больше вопрос стоит, наверное, про memory management. И вот вообще, типа, как работает memory модели и прочим, да, и тут Данис, да, тут Данис специалист, вот Данису тут дело Нет, не, это
2: на самом деле касается, наверное, как раз, кто-то из андроид-разработчиков может не знать, но в iOS нет garbage коллектора, соответственно, в Swift, ну, в, том, в крайней мере, в котором, с которым работает большинство нет, короче, редко, хотя на самом деле его нет в принципе, но тем не менее. Мы начнем издалека, да, как э, вообще обстоят дела с memory management и нет ли здесь каких-то подводных камней, которые там могут всплыть, если ты вдруг начинаешь там работать через GNI и есть, на что-то надо обращать внимание, или это все как бы там IRC вы работает прекрасно, и вообще, кстати, работает ли он на этой платформе?
1: Россия работает прекрасно. Он работает, в принципе, на всех платформах типа, часть LVM-проекта. И, да, тут, наверное, стоит объяснить, стоит, наверное, рассказать про то, как работает RSC, как работает Garbage Collector, потому что я провожу собеседование, не все Android-разработчики понимают, как работает Garbage Collector, на самом деле. Идея в том, что в GVM у нас трейсинг-гарбеш-коллектор, который... Строит графы доступности объектов. У него есть некоторые руты. Там, в принципе, на Oracle можно почитать, что является рутами. Это текущий поток, статические переменные, объекты мониторы и еще и так далее. И идея в том, что гарбиш коллектор строит граф доступности и пытается найти все объекты, которые как бы соединены с вашими рутами. Все объекты, которые не соединены, будут уничтожены. Естественно, там есть разные вариации, как именно происходит этот обход, как именно уничтожаются. не будем даваться подробности. Но идея в том, что если у вас есть такая ситуация, когда есть, скажем, класс A, класс B, и у них существует друг на друга ссылке, такая ситуация называется cycle dependency. Если эти объекты соединились от графа, то garbage collector их уничтожит. И, в принципе, это достаточно удобно. Android-разработчики, в принципе, ну, разработчики да, ЧМ-языков, они не думают про память, связывают с ссылками все, что хотят. Когда те ссылки отсоединяются от графа, все уничтожается. Цена, которую они платят за это, это, собственно, garbage коллектор и то, как он собирает memory. То есть это stop the word, это, собственно, отсутствие детерминированного отсутствие детерминированного деструктора, есть только файналайзеры в Java, это, собственно, недостатки. У России подхода чуть-чуть другая схема, там идея в том, что мы делаем референс каунтинг, так называемый автоматик reference каунтинг, и Каждый объект есть свой каунтер, когда ссылка на него добавляется, у него каунтер увеличивается, когда она зануляется или перетирается, уменьшается. И когда каунтер достигает 0, у него называется деструктор, объект уничтожается. И теперь, если мы рассмотрим эту ситуацию с dependency, когда есть класс A и класс B, то в данном случае объекты не будут уничтожены. Если у вас есть две стронг-ссылки, у каждого из этих объектов по единице каунтера они не будут уничтожены. Это memory leak. И, в принципе, я думаю, все iOS-разработчики знают о данной ситуации. Как бы выход тут, либо нужно уничтожить одну из ссылок, занулить ее, либо пользоваться. И, собственно, это собственно, есть отличие. Главный недостаток, то, что нужно думать про этот memory. Главное достоинство, то, что нет никаких стоп-звордов. Детерминированный деструктор, ты всегда понимаешь, когда это уничтожится.
2: Наверное, еще плюсом то, что... Гарбач-коллектор свифта не будет, э, ну, если бы он гипотетически был в свифте, да, он бы не стал э, соперничать с гарбач-коллектором самой GVM в данном случае.
0: Я хочу вмешаться во все это. <laughs> перед тем, как мы... Короче, э, вообще, в принципе, про то, что ты уже говорил, там стоп эти, блин, прочим, их уже, в принципе, давно нет. То есть э, в андроиде Garbage Collector, начиная с пятерки, блин, переделывают вообще каждую версию Android, улучшают, меняют э, и меняется множество подходов. То есть, нам самые ключевые изменения с пятерки, которые произошли в нем. То есть, во-первых, что он стал многопоточным и ушел с главного потока. То есть, до пятерки он работал всегда на главном потоке. Поэтому были фрезы и прочее. Э, он может фризить. Но очень редко в тех случаях, когда у вас просто память уже столько, что просто уже невозможно то есть ничего сделать, и нужно прямо стопать приложение, чтобы освободить данные. Но эти случаи, скажем, уже прямо вот от кривости разработчика происходят прямо полнейший. Второй момент, который произошел, там была еще большая-большая проблема, это с большими массивами данных. То есть, когда у вас либо массив, либо картинка, то есть, ну, типа, большие связки данных. И опять же, с ними сделали, решили проблему, потому что сделали компакт в гарбач-коллектор эта штука короче фактически когда у вас не хватает памяти происходит дефрагментация чтобы было подряд больше свободной памяти плюс на те же картинки по моему с андроида 7.0 а может или 8.0 сделали отдельную отдельную часть отдельную короче отдельную часть памяти приложения, которую помещаются картинки и прочим, чтобы не эффектить так сильно основную память. Потом там был на самом деле, то есть меняли алгоритмы и менялись... то есть они там очень сильно анализировали все эти данные. То есть они там даже показывали, что, например, в Android 8.0 они там добавили новую генерацию для generation garbage есть они добавили новое поколение типа для мусоров. То есть они там даже сказали, что они подвели стату, что Объекты, которые не удаляются в первый проход garbage коллектора скорее всего, уже не удаляются никогда». То есть они, ну, это на основе анализа они сделали такого. То есть по памяти, по прочим. И опять же, соответственно, с этим меняют. То есть они очень его оптимизируют. И, в принципе, и скорость его оптимизируют. И фризы, чтобы брали. Все, например, точно. Он фризит приложение. Но самый прикол, он его фризит, когда вы сворачиваете его. То есть когда оно неактивно на экране, но фризится, чтобы почистить память. И как только вы его развернули, оно все, фризы уходят. И оно дальше работает. То есть, на самом деле, garbage ну, коллектор очень-очень сильно продвинулся. И типа те мифы и прочим, когда там говорили, Типа, не используйте ЕНАМ и используйте Инты. Э, ЕНАМИ... То есть меньше лоцируйте объекты. Ну, если ты послушаешь Google, они до сих пор говорят, не используйте Енамо. Я помню, на прошлом, по-моему, Google или, может, в Google.io там выступал чувак и он, у него прямо был доклад типа про развеивание мифов о типа современной разработке что теперь что вы можете делать не бояться типа что мифы такие да были раньше потому что раньше был там однопоточный гарбач-коллектор Android до пятерки а вообще от дальних первой версии он, пози- он был оптимизирован для одноядерных устройство с малым количеством памяти с пятерки его оптимизировали на многопоточные процессоры с большим количеством памяти то есть у него поменялась концепция поменялась идеология поэтому типа не сказали что вот то что было раньше да типа это где-то вы можете найти прочее ну не стоит на это опираться это уже не проблема но в каких-то частях они как легоси в Android остаются но есть еще одна вещь
2: которую все-таки из гарбочка лектора не выпили это детерминированность то есть, объект очищается когда-то, но ты, ну, если ты руками не вызовешь Гарбачколлектор, да, то ты не, не будешь знать, когда это произойдет. Нельзя вызвать Гарбачколлектор руками. Ну, это я, да, с этом еще. Наследие оттуда осталось, да. Но тем не менее, я, потому что. Блин, ну, как бы, как бы суть Гарбач-коллектора вообще.
0: В том что он есть и прочим, чтобы ты не думал о чистке памяти, то есть чтобы ты просто писал, да, то есть если ты творишь откровенную дичь, конечно ты натворишь, то есть впрочем, там утечки памяти, прочим ты их на любой платформе можешь сделать, то есть даже где у тебя будут уни... очень классные, то есть, но на самом деле инструментов для отслеживания таких утечек много во время дебага, если ты ими не используешься, но ну, я считаю, что как бы что-то в тебе идет не так, то есть обязательно вам стоит обратиться тоже ли Кеннери который, я думаю, там у, всей, у, все, у всех уважающих себя разработчиков подключен, и они там постоянно как сыпятся, хотя бы в баклок тут это или что-то. Вот, и на самом деле, то есть, ну, блин, там, э, да, может, типа, гарбач-коллектор не такой быстрый, там, абсолютно во всех и прочем сценариях каких-то вещах, типа, да, у него были минусы, но те гарбач-коллекторы которые были вот 5 лет назад, и даже там... 7 лет назад, 5 лет назад, 3 года назад и год назад. Это просто эволюция, которая идет большими шагами. Ты не поверишь, но IRC тоже оптимизируется. Я прекрасно понимаю. Я просто, я это говорю все к тому, что, типа, что коллектор это, типа, не то, что такое, типа, для ленивых такое быстрое решение, но, блин, педальное. Нет, на самом деле, то есть, и в GVM его там даже меняют на новый, в GVM, в Java. То есть, по дефолту, Oracle, GDK Oracle, они там уже сделали там более оптимизируем. В общем, на самом деле они очень сильно развиваются. Там, блин, там целая наука по развитию этих garbage коллекторов и прочим. И на самом деле, э, вот. Самая печальная новость вот про Гарбач-коллекторы, почему-то про них мало знают. Потому что доклады про Android Runtime про вот как эти механизмы работают, впрочем, их можно услышать только раз в году на Google.io, они в небольших залах проходят, и особо в них там внимания не уделяют, впрочем, но я их слушал, там реально ребята, которые вот из команды арта рассказывают очень крутые вещи, и я рекомендую такие доклады находить, послушать, потому что узнаешь очень много классного понимаешь как Android сильно меняется под капотом, того, что не пишут типа в анонсе новой версии, но как он сильно поменялся. А в, в анонсе могут написать,
2: типа, там, Арт стал быстрее запускать приложение там, на холодном старте. Слушай, а знаешь, вот на самом деле, то, что ты сейчас сказал, с одной стороны, классно, а с другой стороны, получается, что Коллектор — это настолько большая магия сейчас, и это та часть, которую, ну, то есть, вроде как, очень простая и важная там для большинства... Вещей. И она настолько сложная, что ты, скорее всего, без особой подготовки вряд ли поймешь, как он реально работает. Да? То есть как он разделяет поколения, как, когда, как эти несколько потоков не удаляют там, объекты так, чтобы не повредить память других. То есть это становится настолько сложной вещью сам в себе, что на нее нужно, ну, возможно, какое-то дополнительное образование, чтобы точно понимать, как он работает. В контрасте с тем же IRC, в котором... ну Весь подсчет ссылок это одно число, которое увеличивается и уменьшается. Когда оно дойдет до нуля, объект объект уничтожается. Но! Давайте, мы пойдем дальше. Я хочу только ну,
0: добавить фразу для Даниса специально: поверь в магию Магл.
2: Окей, okay. слушайте, ну это да, про, про там, спор IRC versus garbage collector это на любом техническом интервью и на любой тусовке, где э, собираются разработчики. Да. Давайте чуть-чуть дальше. И здесь я тоже хочу немножко поговорить про то, что знают iOS-разработчики, чего, возможно, не знают Android-разработчики, а именно про тот набор библиотек, который тебе доступен, когда ты работаешь э, э, под iOS. Да, у тебя есть foundation, это стандартная библиотека, в которой есть очень много всего, что существенно упрощает жизнь. Это не часть языка Swift, это часть платформы. А у тебя там есть тот же Grand Central Dispatch, который существенно упрощает жизнь, как хочешь работать с поточностью. Что из этого доступно, когда ты пишешь под Android?
1: Okay, я хотел бы еще ремарку по GCRC. Я не хотел начинать этот холивар. Я прекрасно понимаю, как отличная изменяется арт, тоже слежу за этим всем. Ребята проделают отличную работу, я хотел лишь объяснить, как работают э, циклические зависимости, это нужно будет потом для понимания, э, какие решения там принимались в э, работе Kotlin и э, Просто два отдельных мира, есть недостатки у каждого из этих подходов, недостатки преимуществ. Окей, okay, по поводу библиотек. Смотри, нам доступно с самого начала StudyLip, это то, что идет э, со свифтом. Кроме этого, есть, э, по сути, две библиотеки. Это, как сказал, Dispatch Foundation, также есть XTest. Это вот три такие, наверное, столпа, на которых строятся приложения сейчас на Linux, там, на Android. С диспачем, в принципе, все хорошо. Он при одинаковой работе на всех платформах, каких-то проблем не было выявлено. С диспачем, в принципе, тоже. Это, по сути, вертка вокруг css библиотеки, которая до этого была open source, и там все на Linux уже было до этого завязано. Каких-то особых вещей с Android, ну... Наверное, стоит сказать, что диспачки Main не будет работать на Android, потому что в Андроиде свой Main поток диспачки Main как бы просто нельзя использовать. По умолчанию на по-моему дает файл если вы пытаетесь на нее что-то закинуть. Нужно придумать другой механизм. А вот с фаундейшеном есть проблема, потому что это не тот фаундейшен, который Apple использует у себя, у них есть свой там, Objective-C Foundation, который они закрывают и не хотят никому показывать, но в принципе есть открытая часть, называемая Core Foundation, это KC-библиотека, на основании которой в принципе строится дальше весь Foundation, и она тоже достаточно давно открыта, хорошо работает на Linux и, в принципе, хорошо работает на Андроиде. С Foundation у нас тоже не было никаких проблем. Вот то, что касается foundation, там есть сыроватые части, и нужно использовать очень осторожно. Есть, в принципе, страничка статуса, которая описывает, какие части там уже написаны, протестированы, и можно использовать, какие еще в разработке или вообще
2: это вот то, что касается фаундейшн. Когда вы работали, это не сильно мешало, скажем так?
1: Ну, были были моменты. То есть мы активно принимаем участие в развитии и фаундейшн, и других проектов. Фаундейшн, наверное, больше всего контрибьютили, мы добавляли поддержку стримов в url session. мы добавляли авторизации, потому что url session не поддерживалась коробкой авторизации, которые нам нужны для Exchange серверов, эти NTLM и всякие там, странные эзотерические способы. Скажу сразу, что URL-сession с Foundation, URL foundation работает поверху Поэтому, в принципе там код э, ну, по сути это враппер Крула, Крула уже такая зарекомендовавшаяся библиотека хорошо работает на всех платформах поэтому кстати у меня было проблем нужно было просто
2: написать этот бридж вот и, может быть вспомнишь какой-то чего сильно не хватало вот, прям что напрягало из отсутствующих э, библиотек или из там ну неплохо работающих может
1: э, ну что прям напрягал же не мог вспомнить. Ну, наверное, вот эта проблема сериал-сэшн была одна из таких самых больших проблем, но как бы уже починили это в стриме. в принципе, если сейчас могу это использовать. Еще библиотека, которая для Apple в Swift Neo. Это библиотека для NeoPortal. Пут мы ее используем для веб-сокетов. В принципе, она достаточно стабильно, хорошо написана, открыта куча тестов тоже приложили туда руку, добавили поддержку Android
2: для Swift, э, как-то так. Прикольно. А в обратную сторону, когда, ну, ты пишешь эту библиотеку, ты на что-то можешь рассчитывать в плане использования каких-то фич из этой хост платформы? Или это настолько абстрагировано от тебя, что ты, как бы вот заперт внутри этой библиотеки и, ну, то есть, за, за пределы std уже никуда ходить не можешь? То есть, импортировать какие-то вызовы из платформы ну, в данном случае из андроида?
1: Ну, у тебя есть intratop-C, любой C-код ты можешь с удовольствием Ты можешь импортировать любые библиотеки мы там используем не знаю, ICU, либо XML, или OpenSSL, CURU. То есть эти библиотеки у нас импортируются в Swift, можем их свободно вызывать. Те, которые доступны в системе, мы системные берем, которые недоступны, приходится компилировать, вложить внутрь приложения. В принципе, мы умеем взаимодействовать с Kotlin, поэтому вот этот наш бридж, который генерирует, мы можем объявить протокол в Swift, сгенерировать для него интерфейс в Kotlin, потом заимплементировать этот интерфейс с любым Kotlin-классом, и туда его просунуть Swift, Swift будет вызывать э, любые Kotlin-классы. Вообще без проблем.
0: То есть ты говорил, то есть вы берете Swift, он генерится в код, э, вы туда пишете сначала, ну, грубо говоря, ну покрывайте джинай, чтобы с Java можно было найти интерфейс, ну, да. вызывать. Вот, окей. Потом ты сказал, что у вас есть, типа, что вы пишете Swift интерфейсы конвертите их в Kotlin и реализуете соответственно. Okay, now... Вы это делаете частью-частью вот этой вот библиотеки, которая идет, когда вы конвертите Swift, или вы отдельно yeah, дописываете? часть библиотеки, библиотеки. Наверное,
1: стоит про нее чуть больше рассказать. Мы строим наши интерфейсы на вейбайнингах, чтобы и Kotlin мог вызывать Swift и Swift вызывать Kotlin. И, в принципе, мы выделяем три основные сущности, с которыми мы работаем. Это Swift Reference, то есть это некоторый Swift-класс, к которому мы хотим получать доступ из Kotlin. То есть, как это работает, мы передаем референс на Swift-объект в Kotlin, делаем ему Unbalanced Retain, для того, чтобы он, собственно, не умер. Это, собственно, часть ERC увеличенного его каунтер на единичку, пока он живет у нас в kotlin environment. мы можем с ним взаимодействовать, вызывать любые методы, функции, там, поля, к ним обращаться. Когда он нам больше не нужен, мы должны его зарелизировать. Это, собственно, часть проблемы работы с garbage коллектором методы деструктора. Второе, второй вид объектов, которые мы используем, это Swift value как мы их называем. Это объекты, которые копируются между двумя платформами. Ну, в принципе, это как-то, наверное, сродни структурам в Swift, если iOS-разработчики знают... Все структуры работают на copy-on-write behavior, то есть структура меняется только, когда ты меняешь какое-то состояние. У нас, к сожалению, так нельзя сделать с Android, поэтому работает copy-on-read. То есть каждый раз, когда ты придаешь такую структуру, она копируется. Под этими SwiftQL мы понимаем все базовые типы, это там строки, даты, числа, э, э, байтбуферы. Также структурами вы могут выступать ваши собственные классы и импультируют протокол Codable. Мы написали специальный Java JVM-кодер, который может декодировать, и текодировать из Java объектов свифтовые собственно, автоматически. И третий тип объектов, которые мы используем, это так называемый Swift Callback. Это некоторые протоколы, которые вы определили в свифте, они как бы превращаются в интерфейсы в Kotlin, вы можете их имплементировать, как вам захочется, на Kotlin стороне, и потом вы передаете, собственно, референс туда, в Swift при этом создается Global Strong Reference. То есть ваш объект не умрет, пока он работает в Swift, в Swift'е, когда класс будет уничтожаться. Ну, класс, собственно, имплементация этого протокола сгенерированный класс, то и не, эта ссылка будет уничтожена, и тут, как бы, нет никаких проблем, потому что есть детерминированная дистанция. Ну, вот как-то так.
0: Слушай, ну а сколько вы времени потратили, чтобы завести вот этот интероп или выработать практики для того, чтобы вызывать Swift код из там Java Kotlin кода приложения нативного андроидского?
1: Ну это было все постепенно, мы начинали, пытались, собственно, использовали разные подходы, пытались использовать, писать с руками, в принципе, этот ничем не отличается от кода, который написан на C++. Если в этом сталкивались с такими же проблемами, вам нужно делать приблизительно то же самое. Но мы посчитали, что это будет слишком накладно писать все руками, особенно GNAI код вот, не очень хорошо выглядящий. Потом подумали, что нужно генерировать. Вот, собственно, было написано нотишн-процессор, который начал это все генерировать, и теперь мы вот с ним и живем. Как-то так.
0: Слушай, а вообще вот эту вот боль, типа, чтобы пройти как насчет комьюнити, вот как кто-то, кто мог ответить на вопросы, я не знаю, может из э, тех, кто официально там полноценно работает на Свифтом или там не знаю на Стек Overflow и прочим.
1: На Stack Overflow я думаю вряд ли найдете. По этим вопросам поддержки. Но ну, комьюнити софт очень изучивая. Очень как бы, много разработчиков. У нас есть Swift, э, Android, Walking, Group, мы там обсуждаем остальные проблемы. Но это больше вопросы компилятора. То, что касается Ginnai, тут, как бы, больше, наверное, сыграл наш опыт. Я до этого зарабатывал много. Уже не сидит, я точно понимал, понимаю. уже наступил на всех грабли в своих предыдущих проектах. И ребята, которые приходили, тоже уже были подкованы. Поэтому. И тут, скорее, наша экспертиза, вряд ли, это активно SWIFT-комьюнити, нам помогала SWIFT-комьюнити, мы обращаемся по вопросам, если у нас есть проблемы с фондайшеном. Ну, мы, собственно, создаем pull и там достаточно звончова. Комьюнити помогает тебе решить проблему правильно. То есть написать тест
2: и типа, подскажет, где, где как лучше. Починить, какой баг. То есть, это теперь вы то самое комьюнити, которое помогает а, использовать Swift на Android, да?
1: Да, ну я не хотел, не хочу, чтобы сажил впечатление, что одни мы это делаем, комьюнити огромные, Android в большое количество чинили. Особенно стоит учитывать, что Android и у принципе пересечение кода где-то 99%, наверное, процентов в Swift-базе. Поэтому если у кого-то возникла проблема с Linux, она не чинит, она починит на Android.
2: Слушай, ты только что упомянул тут кое-что про тесты, и я тут, у меня это тоже одна из таких больных тем, хочется, чтобы код был стабильный. Соответственно, вопрос тестирования юнит-тестов... Это такая вещь, которую делать надо, да. А вот я так понимаю, что в данном случае вы покрываете отдельно тестами библиотеку, отдельно Android-приложение, так?
1: Да, это так. Мы пишем юнит-тесты на всю нашу бизнес-логику. У нас, в принципе, это как не одна библиотека, набор библиотек. Все библиотеки покрывают тестами, пишем э, CI-скрипты, которые на всех платформах чекают, собственно, по реквесты принимаются только если все зеленое. Ну, вот
2: как-то так и живем. А какие-то отдельные тесты на вот, взаимодействие андроид-нативного э, ну, кода с библиотекой вы делали? Это, ну, это является каким-то предметом тестирования? Или это сейчас уже подразумевается, что тут э, все окей?
1: да, тут подразумевается, что все рок-солит, но э, как бы у нас есть это как отдельный проект, который занимается такой дегенерацией, там, естественно, тесты написаны. Если мы вдруг э, находим какую-то проблему, которой мы не смогли учти, то, конечно, мы ее чиним. И там в код ген на этом проекте мы пишем новый тест, чтобы его покрыть.
0: Так все сладко рассказываешь, как-то все у вас хорошо, с тестами все прочим. Но слушай, что-то я не верю, что использование свифта и всех вот этих вот подходов не накладывает какие-то ограничения или э, привычки, грубо говоря, которые я там, например, не знаю там. Захочу там взять REST или что-то, я там легко быстро беру REST, REST RET, Retrofit, OCH, HTTP и прочим. То есть то, что нативно, у меня легко все покрыло. То, что там наработана большая база, легко найти ответы и вопросы. То есть ты уже говорил, что да, приходилось пробиваться, во-первых, самим, комьюнити, э, то есть ну, не так много, кто использует именно Swift на андроиде. Э, плюс, э, я думаю, что все равно, то есть Kotlin, э, то есть у вас фактически у вас упор идет то, что вы звоните Genae. А, то есть, Kotlin пока там не так с ним классно все это дружит. То есть, это, опять же, Java, которую нужно пробрасывать. А, и, соответственно, у меня вот вопрос. То есть, можешь ли ты сказать такие, какие-то а, основные вещи, которыми у вас возникли как проблемы или, скажем, такие трудности серьезные, из-за которых вам пришлось поменять подходы, к которым вы привыкли там, до подобного опыта, а, когда вы используете Swift в Android-проекте?
1: Ну да, ограничения определенно есть. Стоит понимать, что у сифта mini API для Android 5.0. Для более старых версий вы не сможете разрабатывать. Достаточно долго была поддержка только ARM32, но вот с появлением Swift 5 эта проблема решилась. Теперь есть 4. Сейчас платформы ARM32, ARM64, K86, k Были проблемы надо вот Появление X864 это не мог запускать на эмуляторе. Spark приходилось все время тестировать на телефонах, что может было не очень удобно. По поводу GenEye в принципе у нас нет никаких проблем при работе GenEye с Kotlin. Такие же проблемы возникали и с C++. То есть в принципе если вы разрабатывали этого на этих приложения, у вас были точно такие же проблемы. Другим, наверное, ограничением которые стоит упомянуть, это то, что у вас определенно будет расти размер приложения, потому что вам придется носить с собой Swift, э, там Foundation, Dispatch, если вы их будете использовать. Ну, это, конечно, на ваш рассудок, но э, опять-таки, если бы мы планировали все переписать на C++, нам бы пришлось ночи все тот же ICU, все те же круглый OpenSSL, и приложение, да, возможно, стало бы немножечко тоньше, но как бы, размер был бы, скажем так, того же порядка. Не, не получится сделать похожее приложение на силенность по паспас, которое в 10 раз меньше, чем текущий Spark. Может быть, в полтора раза меньше.
0: Ой, вот это мой вопрос, прям любимый. Мы так к нему прям подошли в нужный момент. Смотри, я использовал Spark на пикселе третьем. Вот, он весит пятьдесят метров. Uh, у меня такое, скажем, я, в принципе, одно измерил качество, для меня является вес приложения и оправданность веса. То есть для меня, например, 50 мегабайт для e-mail клиента, какой бы он не был крутой, но для меня, uh, скажем, это такой был немножко сначала триггер, такой звоночек, типа что-то там не то. То есть что-то туда запихнули то, чего там быть не должно. Или там, не знаю, или разработчики не используют App Bundle, чтобы собирать несколько ПКши, которые нужны только под устройство. То есть там, не знаю, Dynamic Features тоже не пытаются их использовать, впрочем. И вот такого-такого плана штуки. И вот у меня первый сразу вопрос. Мы сейчас будем говорить про производительность, вообще про производительность, про эти лимиты, про эти негативные моменты, которые накладываются. Вот эти 50 метров. А, они. То есть, это себбандл, да, через какой бандл да. публикуется или нет. Вот. Значит, 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 так, значит, типа, одно оправдание у вас убралось. А, следующий вопрос: типа, а почему так много? Почему так много? Это вина связана. Потому что
1: это большое приложение. Посмотри на другие настоящие мел клиенты на какой-то Сандер Берта Сиданамаке. Если у тебя настоящий email-клиент, который ходит на все сервера...
0: Не, ну, не не, не слушай, подожди, подожди. Одно, одно сравнивать Windows с какой-нибудь десктопным email клиент, где там другая операционка и другие подходы, и... Андройский, давайте поговорить вот ну, в рамках одной платформы лучше сравнение. Ну не
1: сложно говорить, я не знаю, как устроены другие приложения. Но если ты будешь сравнивать с Gmail, Gmail не настоящий mail-клиент. Gmail это тонкий клиент к серверу Gmail. Вся mail как то на Gmail, и этот клиент просто скачивает. А Spark — это настоящий MLK, который хранит у тебя оффлайн письма. Если у тебя выключится интернет, ты можешь искать смарт-серч, все это будет работать. С Gmail, скорее всего, нет. Если он там закиширует, у тебя пару писем, они найдутся. Но ты не можешь искать Gmail, историю в прошлое, у себя локально без Не, подожди, стой. Ну, все равно, ну, это кодовые функции, впрочем. но ну, они же вам
0: ну, не потянуты, они там на 10 мегабайт, вот этот объем кода такой. То есть, ну, ну не комментарий за код, в такой потянуть. размер.
1: Я тебе скажу, что мы используем. Смотри, стой,
0: скорее, скорее всего, они потянут, не потому что то есть, только бизнес-логика зашита. А вот, наверно. то есть, ты говорил, что вы уже курл зашиваете, да. а, какие-то еще ac библиотеки дополнительно зашиваете. И вот, грубо говоря, вы протягиваете с собой дополнительно функционал тот, а, который может делать платформа нативно, но вы его протягиваете с собой то есть, ну, в доп. слой. Из-за того, что вот этот большой сборище библиотек которые э, не могут оптимизироваться, как тот же э, байт-код, который там э, r 8 оптимизируется, выкашивается, минимизируется и на самом деле достигаются хороших результатов. То есть с
1: такого же не проделывается. Э, смотри, мы тащим с тобой ICU, ICU дата, если где-то 25 мегабайт. Э, к сожалению, Android, э, ну, как бы разработчики android платформы не разрешают теленковаться системным ICU, как это делается на iOS они не разрешают системным линковаться с системным OpenSSL-ом. они тебе не разрешают с любыми библиотеками линковаться, поэтому мы вынуждены писать. Если бы мы писали этот код на C++, он бы весил точно так же. Сделать это приложение без C++ на код мне, ну, мне кажется достаточно сложно. Мы парсим достаточно много HTML, парсим много данных, garbage collector, конечно, классный, в принципе, вас быстро работы.
0: Не, стой, подожди, мы сейчас мы, мы не говорим про спарк. Спарк хорошее предложение, вот именно функционально прочее. Мы больше говорим вот про лимит свифта, который свифт в итоге, то есть, ну, эффектит на ваш продукт. То есть, э, то есть, поэтому вот нужно типа разделять. То есть, ни в коем случае мы не говорим про продукт плохо. Мы говорим, типа, что технология накладывает свои определенные из-за этого, э, как то скажем, минусы. Да, на эта штука, накладывает
1: минусы. То смотри, мы говорим с тобой сейчас о отличиях НДК разработки против SDK-разработки. Swift, агрейн кейн Если ты будешь писать на C++, у тебя будут точно те же проблемы. Как бы, если тебе получается написать без C++ и написать все в байт-коде, ну здорово, у тебя получится маленькое предложение, тебе не нужно тащить ICU, потому что оно прокинуто в Java, тебе не нужно тащить Boring SSL, потому что Google уже тебе его прокинул. Это классно, но если ты хочешь переиспользовать какой-то C, существующий код, то, извините, придется все это Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что разработчики мобильных телефонов очень сильно изменяют конфигурацию операционной системы и могут эти библиотеки вырезать, менять версии, и они просто не могут обеспечить тебе стабильность на всех платформах. Поэтому они говорят, да, ты должен более насосель собрать и положить в свое приложение ручками.
0: Все равно, мне кажется, ну, блин, это защищенность, просто на самом деле даже наличие того же NDK в Android, оно, типа, предназначено с целями немножко другими, типа, как того, чтобы писать на нем бизнес-логику прям, и зашивать, и лазить через него в инет и прочее.
1: Хорошо, давай рассмотрим такое приложение, как Chrome. Как ты думаешь, на каком языке оно написано?
0: Ну, слушай, это понятно, на сишке написано, любой браузер написано на сишке. То есть, ну, или на языке, который компилится нативный код, просто из-за того, что ему нужна высокая производительность. Ну слушай, Chrome, э, Chrome, я не знаю. Вот, блин, слушай. Вот давай, чисто мне интересно расставил, сколько весит Chrome. Давай посмотрим. Вот сейчас я, вот с телефона прям захожу. А, Google Play. Вот с того же пикселя 3, так, Chrome стабильный стабильный. О, господи, Google Play. About this tab. Они так завернули всю информацию. Но это нечестно. Они показывают только update size. Сейчас, подожди, сейчас попробую конрейку. Uh, Chrome uh, Chrome Dev. Oh, вот, Chrome Dev. Да, у меня его не стоит. Uh, about this app. Кто вы издеваетесь? 6.72, да, у size. Мегабайт. Да, блин. Я вам не смогу показать. Ну, Да. Я, я, Я очень старался, я не
1: смогу. Возможно, это можно как-то оптимизировать, может мы чего-то не знаем, если вот кто-то нас слушает из ребят, кто знает, как там правильно собирать ICU, как можно вытащить ICU даты если операционной системы безопасно, мы могли бы уменьшить размер приложения. То есть, Но может,
0: у них может... немножко хитрее, с хромом немножко хитрее, потому что хром еще может использовать WebView системное которая yeah. бандлится с системой, которая шарится, и на более поздних версиях Android это делать, поэтому, наверное, мой, мой результат такой не совсем честный. Но все равно, думаю, то есть, даже нет. Вот, мне тут сейчас в закинули 70 мегабайт, я правда не знаю для какого-то телефона, для какой версии Android и прочего, но, блин, все равно 70 против 56.
2: Смотри,
1: они могут использовать Google Play потому что они подписаны одним сертификатом группа SOS может притащить Boeing, SSL, ICU Data, и они это делают. И внутри одной экосистемы, поскольку они могут вязать шареные данные, они могут это использовать, но мы не можем.
0: Ну, да. Вот Google, Google это как это, типа, на своей платформе трюкачет. Это понятное дело, что они могут. Окей, давай еще тогда проговорим. то есть какие важные еще могут быть импакты. Это, естественно, производительность. То есть это, наверное, самое типа страшное, что может быть, это просадка FPS, то есть из-за того, что есть вызовы какие-то долгие, плюс расход памяти, увеличение расхода памяти. И Правда. сталкивались ли вы с такими проблемами? Либо, может, это как бы не то чтобы проблема, оно в принципе ну, не доходит до проблемы, но получается так, что превосходит, то то есть ну, такие достаточно средние показатели, например.
1: Ну смотри, по поводу FPS все зависит от того, на каком ты потоке ты делаешь. Если ты все делаешь на бэкграунде, на FPS это вообще никак не должно влиять, если их там раныца у себя со своими бэкграунд-потоками, майн-поток вообще не трогает. Майн-поток только в Он у нас используется в основном.
0: Жена, вы можете ходить в многопоточном режиме?
1: Конечно. Ну, и, уметь, уметь, да, правильно его готовить, но можно. Вы так делаете? Да, мы работаем только в бэкграунде. Я имею в виду
0: многопоточный... Ну, понятное дело, что в бэкграунде, но имею в виду в многопоточном режиме Call of GNI.
1: Конечно, да. Многоопоточный. Только многопоточный. Основная проблема, с которой могут столкнуться разработчики, это в том, что если вы создали поток вне Java виртуальной машины, то есть создали прям Pthread у себя... Там, в диспаче допустим, и потом пытайтесь обратиться к Genai, то есть к виртуальной машине, вы должны проверить, что этот поток подключен к Gen-A. и Ну, это такой один из подводных камней, о которых стоит думать. Ну, у нас это решается за счет того, что это сидит в этом Genai-бридже, который генерируется, и мы как бы эту проблему один раз решили и переиспользуем этот паттерн-дирвизд. По поводу расхода батареи, тут зависит от того, что вы делаете в teeth. То есть у нас приложение, конечно, агрессивно есть потоки, и мы много чего делаем в бэкграунде, мы там качаем почту, анализируем, пассим HTML, там, раскладываем по базам данных. И это может, конечно, влиять на вашу батарейку, но мы как бы делаем это только когда приложение в фореграунде. Ну, это скорее такой наш подход. Когда приложение уходит в бэкграунд, мы останавливаем всю интенсивную работу для того, чтобы сохранить... Батарейку пользователя, и сильно там, ему не ухудшить экспириенс от пользования всего телефона.
0: Вопрос тогда: самый интересный. Вот э, я думаю, тут Данис будет прям вот знать боли кода и прочее. Да, про дебаг вот весь.
2: Ну окей. Да, да, да давайте, давайте обсудим. Смотри, вот ну, мы, мы все знаем, что дебаг это самое интересное и самое увлекательное часть разработки любого приложения. Кирилл тут немножко вымущался по Xcode, но как бы хорошо в ап-коде там тоже, да, у нас там есть, или там особо смелые ребята могут использовать его LDB напрямую для отладки Swift кода, да. Android-код мы отлаживаем через ADB и, ну, может быть, какие-то интеграции с какими-нибудь IDE. А вообще как быть, когда хочется отладить все приложение целиком, и ты заранее не знаешь, что может быть? Ну, то есть где где потенциально может быть проблема? Это вообще реально или отладка принтами?
1: Это Это вообще реально. В принципе, в андроиде достаточно у нас существует вот этот native debugger, и можно запускать его параллельно с Java, то есть есть такой двойной debugger. И, в принципе, поскольку мы все LVM, компилируем тем же компилятором, который компилируется все, вы можете использовать debugger. Можете ставить breakpoint и все в те, останавливаться, степить, Но... Есть проблема с тем, что стандартный дебагер, который гвоздями прибили в Android Studio, ничего не знает про Swift, поэтому его лейтить код, естественно, вы не сможете. Мы а символы он подгружает? Да, символы подгружает, это не проблема. Там главное разложить по правильным папочкам символы, собственно, наш Gradle Plugin это делает. Мы активно работаем над этим. В принципе, мы вели с Google дискуссии по поводу того, как нам это все замерзжить и как нам это подключить в Android студию но пока решения нет то есть да, ты можешь поставить брейкпоинт, можешь поставить но состояние только ловень
2: есть какие-то альтернативные дебагеры которые можно вместо этого использовать или то есть все-таки исключительно поставить брейкпоинты и там ну, мы стараемся дебашить
1: весь код на на iOS, на iOS платформе да, насколько это возможно. Если уж вдруг случается такое что специфик, какой-то Android специфик ну да, приходится переключиться вот на Android Studio, степать, либо писать на слог. Да, это вот в отсутствие официального тулина, наверное, один из главных
2: недостатков. Понятно. Слушай, ну ты частично уже ответил, ну, никак нет, это вы пытались связаться с Google. Вот вы делаете, на самом деле, огромную работу, ну, я понимаю, что вы это делаете не одни, но, тем не менее, на самом деле, ну, учитывая, что публикуете результаты этой работы... Не знаю, сможешь ли ты ответить на этот вопрос, но вдруг, да, к вам не приходили из Гугла или из Эппла с (связать) ну, (связать) ну, чем-нибудь, с какими-нибудь вопросами или предложениями? Ну, наверное, не могу ответить на этот вопрос. (связать) (связать) Окей, да. Я, я, в общем, примерно такого же ответа я ожидал, да, но... Хорошо, будем, будем считать, что мы, мы не знаем, да? Хорошо. Э- скоро, скоро любой ответ в стиле, типа, я
0: не могу ответить, можно воспринимать как да. Потому что на этот вопрос обычно, типа, я не могу ответить,
2: либо нет. Все, все понятно. Ну, на самом деле, нет, а, как бы это понятно, что большая, большая работа и, на самом деле, хочется отдельно еще пока сказать спасибо, пока не забыл, да, за ту работу, которую делается, Это реально очень круто. Взвесь а, вот, все сейчас, да, вот то состояние, какое у а, поддержки Свифта на андроиде, как она есть сейчас. Давай представим какую гипотетическую ситуацию. Появилась команда, в которой есть там iOS-разработчики, есть кто-то там со знанием Kotlin, и им тоже хочется пошарить часть а, кода между платформами. Ты порекомендуешь именно Swift как а, способ шаринга такого кода, если нет накопленного багажа вот, уже существующего Swift кода
1: ну, мне тут кажется, стоит понять, какие задачи они пытаются решать и какие у них есть альтернативы. Если они хотят писать нативный код и не рассматривают возможность C++, C++ или возможно, вот какой-то другой нативный язык, там сейчас его пытается запускать на Android, Rust. Вот я думаю, Swift это очень интересный вариант. Или kop- Swift — хороший вариант, да, нет официальной поддержки, мы надеемся, что она появится.
2: Как ты думаешь, кто, от кого она должна стать, вот этой официальной поддержка? Это больше ну, Swift комьюнити, я имею в виду, а, там, ну, может быть, там не сам Apple, но как бы такой global Swift Community должны сказать, что мы поддерживаем это на Android? Или это должен сказать Google, как и взять там какой-то ownership? Нам, конечно, больше интересен вариант, если Google возьмет ownership и
1: скажет, вот сын, да, классный язык, мы хотим использовать как еще один язык в индике, и просто добавить компилятор в и Скажет, вот теперь вы можете Swift компилировать в NDK. То есть это нашей зрения наилучший исход как бы, из данной ситуации. От Apple мне кажется, особо не стоит ждать поддержки. Ну, даже если она появится, я думаю, что сильно повлияет на тулинг. Вряд ли Apple пройдет в JetBrains и скажет, давайте сделаем поддержку swift в Android Studio. То есть, а Google, наверное, может сказать. почему нет. Но пока я бы не сказал, что есть какие-то подвижки. Есть ребята из Google, которые занимаются, есть Swift Community, есть Swift есть такое понятие, как Swift Core, и сейчас там есть такой человек, как под ником Компнёрд. Он работает в Google, в Google Brain, и он ответственный сейчас Swift Core за кросс-платформу вот эту часть. То есть за типа языки, которые, ну, за платформы, которую он дарил мне. Не знаю, насколько это действительно какое-то видение Google, потому что стоит Swift использовать. Возможно, это... Как бы его непонятно это его хобби либо это его рабочие процессы Google, сложно чем-то говорить пока.
0: Тогда мы подходим к самой сладкой части. Это Kotlin против Swift Пока, честно, я не услышал что-то достойное, чтобы смогло меня переубедить и прям привести к такому. Поэтому сейчас давайте мы будем просто вот я буду накидывать аргумент почему стоит выбрать Kotlin MPP, а вы мне что-нибудь достойны в ответ, почему все-таки стоит выбрать Swift, а, или может в это лучше, или есть альтернатива или прочее. А, так, смотрите. То есть первое, что меня волнует, то, что нет официальной полноценной поддержки этого. И если Kotlin MPP это как бы четкий вектор развития JetBrains, и это прямо их цель, то есть то, что они хотят там, достичь в ближайшие пару лет, и вывести это в стейбл, чтобы это было реально прочим, вкладывать в это много сил, там прям выделили команду Kotlin Mobile Multiplatform отдельно, э, нанимая серьезных, хороших специалистов, впрочем, э, то в Свифте сейчас это больше кажется таким, скажем, ну да, типа мы это пытаемся, это можно сделать, запускается, но там вам со многим чем-то придется делать все самим. Э, чем будете покрывать?
1: Тем, что JetBrains это не Google. И официальная поддержка от то нет. То есть есть одна компания, которая делает свое получение, есть а другая. Да, у Apple это не основной вектор развития Linux основной, но Android очень близко к Linux. Мне кажется, не стоит списывать со счетов сверху.
0: На самом деле нет. Там, блин, Linux сильно модифицируется. углом, тот же и принципы, и принципы его работы, и аллоцирование, и тот же э, механизм, э, этот интерпроцесс э, коммуникайшн, он очень сильно отличается от того, что в Linux и от того, что в Android. То есть там, короче, на самом деле они много чего крутят, много чего делают и, и меняют. Окей, так, короче, не убедили этим доводом. То есть, как бы, ну да, типа, может, что-то сделать когда-то, но нет. То есть для меня тут код мультиплатформ рулит.
2: Да, мне кажется, здесь по Не официально не
0: специально ни эти. Не, ну слушай, у джет это комитмент. Это четкий комитмент, потому что они хотят это, то есть у них прямо это четкий вектор-план, к которому они шли изначально а, и а которому он? идут сейчас. Окей. Хорошо. То есть они даже как продукт его делают. То есть там, скорее всего, типа сейчас будет разгораться типа следующая война между, думаю, там, между Flutter и Kotlin Multiplatform за битву. Еще тут Jetpack Compose, я думаю, все. Вот. Не-не-не, это ты тут сейчас уже не даже. А, все, это, это, мы, это, мы, все это Ну, блин, это все равно то, что. То есть, типа, платформы, которые есть на языке, программ, это тоже важно. Ну ладно, давайте двигаться дальше. В принципе, даже вот банально типа, если мне рассматриваем, что у меня есть база на iOS на Swift, коде или прочем, вот я хочу выбрать новую технологию. Что такого есть в Swift, чего такого крутого нет в Kotlin? Например, в Kotlin для меня явно и большой есть плюс то, что у него прямо на уровне синтаксиса языка поддерживается написание мультиплатформенного кода. То есть, у него есть ключевые слова «expect actual», которые позволяют это делать, позволяют писать-то, билд-система, которая на это нацелена, Gradle, я имею в Gradle есть плагины, прочим потом там, ну, не знаю, пилится много библиотек, то есть, карутины, что там есть, сериализация. Сейчас в этом году должны подойти Time, подойти I.O., и, в принципе, очень видно большой вклад, импакт и набор, скажем, готовых инструментов. Ну, не сейчас, но в ближайшем времени довольно скоро будет. В этом году Android Studio пополнится инструментами для отладки нативного кода, который написан... То есть нативного кода, говоря, приложение I.O.S. можно будет отладить из Android Studio то есть и это показывает еще и развитие тулинга и тут для разработчиков получается что для разработчиков ну, особенно для массовости это очень сильно влияет вот для сишки андрей говорил что много приходится использовать того что брать из усиной ну, либо то есть Сишны либо их подключаю, с ними уметь работать. То есть больше нужно быть
1: Си-разработчиком, чем SIFT-разработчиком распространяется. не так, на SIFT у тебя достаточно большая база библиотек тоже. На самом деле, сейчас я думаю, SWIFT намного превосходит, как количеству библиотек. Ты можешь найти любую библиотеку, если там есть Bayed Linux, то в принципе она уже должна работать на андроиды. То, что ты называешь, то, что они планируют в этом году сделано, в iOS было сделано, в 2016 году. То есть сейчас уже там мы боремся за веб соки и уже там, мне кажется, намного больше всего сделано. По поводу инструментов, да, JetBrains наверняка сделает хорошую поддержку для инструментов в Android Studio, то, что я уже для iOS, Опять-таки, они не делают ее для Xcode. Ты не можешь... Насколько я понимаю, на Xcode нельзя сейчас... На Xcode вообще не заинтегришься. Ну, да. там вроде есть система похуй.
2: Ну, окей. Он... Okay. Я помню, что сейчас, по-моему, они да, там, может быть, как баггер не заинтегрируют. На самом деле, я бы тут сказал, знаешь, в, в Kotlin, вернее, даже не, не, не в самом Kotlin, а скорее в Android, есть вещь, без которой было бы лучше. GVM. Вот сейчас вот так, там сразу, я так понимаю, в чате, возможно, появится определенное количество желающих что-то высказать, но у меня на самом деле есть тайная мысль, что Google, скорее всего, пилит э, так называемый GVM-less Android, где SDK будет представлен в виде нативного API, где можно будет использовать там, условно, тот же самый Kotlin Native или любую другую, э, другой язык, тот же, например, Swift, э, с с нормальным нативным кодом, без GVM, без garbage collector, без... э, под этого груза, который надо тащить с собой, зачем-то вот сейчас, когда ну, есть LVM, который умеет компилировать в любой нормальный нативный код, да, это отличный компилятор. Более того, насколько я понимаю, Kotlin Native это тоже фронтенд к LVM, да, то есть нет никакого смысла тащить за собой э, все наследие Java да, и, и сделать просто нормальный хороший э, код, который будет исполняться нативно на девайсе, который э, у тебя есть. Это решит и проблемы с перформансом, и проблемы с переключением контекста, с компиляцией head of time, да неважно какой, да, там, вот это все, все то героическое, что сейчас решается в garbage коллекторе это можно будет просто не решать, оно уже будет сразу хорошо, вот. а, условно, там, пере, переучиться, там, к модели управления памятью, на самом деле, это не так страшно, да, я знаю, это хуливар, но давайте просто, вот, если выкинуть вот это, все это наследие, мне кажется, станет сразу лучше. А тогда станет просто, чем будет кодом, если есть.
0: Во-первых, потому что JVM, это технология JVM, это ну и Java вообще, в принципе, выбралась в Android не просто так. Там было две причины. Во-первых, того, чтобы поддерживать максимальный спектр архитектур. Во-вторых, Java мир, он имеет очень много наработок. Тулинга, он имеет огромное комьюнити, это билд-системы, библиотеки, это разработчики, это курсы, обучение. Это обучение. наследие. Тогда не... ну, но это наследие, которое позволило Android взлететь намного быстрее. Тот же Objective-C, я помню, когда я увидел, что мне нужно в массиве писать код, я такой, ну нафиг. То есть Swift, да, Swift стал
2: лучше. Тем не менее, сейчас есть Swift. Я понимаю, да, точно так же, как и
0: Kotlin появился, и Kotlin стал круче, Проще, но Java как язык был для ну, как порог входа ниже, то есть сейчас есть наследие прочим. даже те же, что проблемы с перформансом и прочим, блин, ну слушай, ну я не знаю, как там смотришь на Android, Android прекрасно работает и на 90 и на 120 герцах и не тормозит, и процессоры железа прекрасны. Мы и... не на том подкасте,
2: чтобы об этом спорить. Я, ну, ну блин, не, почему мы сейчас говорим про вот. Но вот когда мы вернемся в наш другой подкаст, там да, мы поговорим. Фишка подспорим. в
0: том, что в принципе, то есть оптимизирующий компилятор, то есть то, что это в компиляции и прочим, и он даже сейчас не a head of time, он сейчас гибридный компилятор, который работает в Android в последних версиях, то есть он оптимизирует куски, сохраняет их и прочим, то есть он прогрессивно. Плюс фишка в том, что этот компилятор еще умеет шарить оптимизированный код между всеми приложениями. То есть Google Play загружается уже скомпиленная часть кода, и когда ты скачиваешь приложение, тебе уже доставляется скомпиленная часть кода, которую тебе не нужно перекомпиливать, у тебя уже
2: hot start, а не cold start получается теперь представь, что ты ска- скачиваешь скомпиленное приложение просто так, ну вот, без всего вот этого. На самом деле, я только один маленький момент, и сказал там про поддержку большого количества архитектур. Мы сейчас понимаем, что мобильные устройства, они на самом деле уже выбрали свои архитектуры, и вот этого зоопарка архитектуры, их на самом деле, скорее всего, больше уже не будет, и если они и будут меняться, то это будет постепенно, и будет появляться там, условно какое-нибудь очередное, там, не знаю, поколение Армы или какой-нибудь еще прозвы. И для этого не нужно тащить с собой Java. Ты можешь поправить его backend, Ты можешь его собирать а, на новую архитектуру И, собственно, так и есть Да, у нас LOVM собирает и под армию, И под x86, и под там все, что Все очень душе. Поэтому, ну, ладно, это такой У на самом деле мысль, что Возможно, Фуксия стала бы вот тем самым Андроидом без JVM Но, да, ушли, кто ушли, да? Да. Давайте да. еще Короче... пару слов
1: по поводу Мультиплатформа да. Расскажу, свою выскажусь. То, что мне кажется. Сейчас у нас создалась такая ситуация, когда есть такие чисто UI крос-платформенные решения типа Flutter и React Native. Есть, с другой стороны, Swift то, что мы в принципе, пропагандируем, это такая native разработка. Есть Kotlin мультиплатформ, который лавирует между этими частями и пытается на каждой платформе работать по-разному. Это вот то, что мне больше всего не нравится Kotlin мультиплатформ, то, что ты пишешь код и ты не знаешь, где он будет ранность, какая там будет нареемодул То есть в iOS это будет LVM, в Android это будет э, GVM, насколько я понимаю, в JavaScript это будет еще что-то. Когда ты пишешь этот код, ты должен думать об этих ограничениях, ты должен знать уже, что, ага, тут у меня будет такая-то memory model, Kotlin Native Memory Model. Мне лично очень не нравится, и вот эти их решения с фризами. Я, Я прекрасно понимаю, зачем они это сделали. Если бы они не сделали эти Cycle Destroyer, собственно, как работает сейчас Kotlin Native? У него есть, насколько я понимаю, две memory model. Одна — это, собственно, классический RC, когда ты не думаешь о э, этих фризах. Можешь писать код, как, в принципе, ты писать на пифте, но они говорят, что это не продакшн ready такой код только можно для отладки либо ну, написания кода. Есть второй, собственно, продакшн режим когда у тебя вместе с ARC запускается еще некоторый сайкл э, Destroyer, который сидит и следит за тем, какие сайклы строятся и разрушают. То есть они сделали такую замиксованную часть э, ARC с Garbage collector. И, соответственно, это накладывает эти ограничения, что ты должен фризить объекты при передаче вот, из Thread в Thread. Э, я, честно говоря, не знаю, зачем людям, которые хотят уже писать в GVM, у них нету проблем с перформацией, зачем им выбирать Kotlin Multi, поэтому почему не выбрать
0: Flutter? Uh, у Flutter есть свои ограничения.
1: Uh, какого рода? Uh... Язык
0: Dart. Ну, не только язык Dart. Фишка в том, что Flutter — это все равно надстройка над ОС. Это не прямая интеграция. То есть ты не можешь просто так напрямую дергать фичи платформы, ты не можешь их таким образом вязать. плюс интеграция каких-то фичей происходит позже тех же UI-ных фичей.
1: Yeah. А,
0: и тебе все равно приходится переходить в нативный код там для чего смотри, там темная тема появилась на полгода позже всех основных платформ. То есть, а то даже и позже. То есть, поддержка стандартная. Какие-то вещи, которые low-level API, тебе все равно нужно работать с вещами. То есть тебе нужно все равно. То есть, у тебя есть дар, тебе нужно все равно писать библиотеку прочим. Это опять же слабо слаборазвитая система и комьюнити, да, развивающийся прочим. но, блин, там люди упираются во много проблем. То есть, ну, это отдельный вопрос. Окей, смотри, вопрос: теперь какого плана у меня? Мы не поговорили вот про фичи, вот, Расскажите мне какие-нибудь такие киллер фичи Свифта, вот за которых мне его нужно взять именно как синтаксически или прочим, вот потому что в Котлине, ну блин, там я просто с опыта Java говорю и думаю, ты тоже Андрей прекрасно знаешь, типа как Котлин вдохнул новую жизнь в разработку да. в JoM. А, вот что такое вот есть на Свифт? вот прям вот от чего я могу сойти с ума и влюбиться в него.
1: Ну давай я сначала расскажу потом... Вот я человек, в принципе, побывавший в обоих мирах и представляющий кейс-фичи в котлене и в свете, их часто говорят, что очень похож синдексис, да, это действительно так, очень похоже, но есть концептуальные отличия. Все-таки Котлин, это Java присыпанная сахарком. Да, там есть классные вещи, но они упираются все равно в JVM и то, что предлагает Java. Свифт все-таки меняет чуть-чуть концепцию. Там есть какие-то новые вещи, например, структуры, которые работают не так, как дата-классы в Котлине. У них вот это copy в write behavior и весьма там, интересные появляются фичи. У Котлина протокол-ориентированность. У Котлина намного мощнее и намного мощнее темплейты, чем в Свифте. Ну, для android разработчиков приведу пример. Например, в Сирте можешь создать экстеншн на какой-то существующий класс, добавить ему имплементацию какого-то протокола. То есть, ну, приведу пример из, нашей, из нашего опыта. У нас есть, допустим, там протокол Java Convertible, есть у него э, конструктор, который принимает j с Java, и есть наоборот функция, которая делает Tool Java и он возвращает JavaScript. Мы можем для всех, даже стандартных типов типа строка, int, data или любых сгенерировать экстеншн, который добавит возможность имплементировать этот протокол. И весь код будет знать, что ага, теперь string имплементирует этот протокол. Также точно мы можем добавить экстеншн для array, у которого все элементы Java convertible. Он тоже станет Java convertible. Ну, идеологически добавляет новые фичи, которых э, в Kotlin нет. И мне кажется, вряд ли появится, потому что есть ограничения со стороны джал-машины вот, байт-кода, которые там исполняются.
0: Я просто вот это вот слушал, и, и изменение, типа, вот этих вот добавления интерфейсов в стандартные классы и прочим, для меня как какая-то наркомания звучит.
2: Oh, ты ты просто... Видимо, очень... Вот, на самом деле, да, первый по поводу... Э, ну, вот термин «протокол-ориентед программинг», он со swift Не, на самом деле, я так понимаю, что он все-таки был, да? Собственно, конечно, как...
0: перебью, что те, кто не имеет опыта в swift чтобы вы понимали протоколы, это нечто подобное на интерфейсы
2: из Java кода. Да. Единственное, что, что ты можешь, помимо всего прочего, с этим проколам писать дефолтные реализации методов, ты можешь... Э, добавлять а, реализацию протоколов к существующим объектам в виде экстеншн. Ну, то, что прошло говорили. Да, просто то, как структуры себя ведут. То есть давай представим, что у нас есть класс. Да, есть легковесный вариант этого класса, который структуру. У него те же самые методы. он там, Да, они не наследуются друг от друга, у них нет полиморфизма, да, но они могут реализовывать эти протоколы. И ты можешь пользоваться... То есть на самом деле ты абстрагируешься от всего, чем ты пользуешься, ты пользуешься только протоколами, то есть только публичным интерфейсом. И это позволяет, во-первых, писать более чистый код, во-вторых, там, если ты пишешь тесты, то ты можешь не использовать никаких внешних фреймворков для того, чтобы делать те же моки. Соответственно, тебе просто... Поскольку у тебя есть протоколы, ты оперируешь только этим протоколом. Ты не знаешь, что вообще стоит там в реализации этого всего. И это очень... Это сильно позволяет более чистый код. Ты, ты абстрагируешься от этого. А я еще отмечу одну фишку. Во-первых, почему я ее отмечу, потому что мы в свифте — это мы на стероидах. Да? Это не просто перечисления типа int. Во-первых, они могут быть любого типа, да. Тогда можешь, они быть основ, могут быть основаны на строках. Круто. да. Enamo могут иметь методы, ты можешь а, как-то с, с, сделать метод, который взаимосвязан с а, а, текущим значением. Но что более интересно, во-первых, они могут быть дженериками. И самое интересное, да, вот почему они могут быть дженериками, то что к значению Enamo может быть привязано с То value. Uh, вот если посмотреть на то, что умеет Янамы в свифте, это uh, тип данных, который реально офигенен. То есть он на нем может делать все, что угодно, и в качестве примера я скажу, что у нас в сделан стандартный тип свифта optional, который используется для там, работы с... Uh, ну, я не знаю, в, в Kotlin он тоже, по-моему, называется optional, если я сейчас ничего не путаю, или nullable, ну, в общем, что-то одно из них. Вот, это и нам, у которого есть два значения не, ну, он там называется нам, если мы пишем без токсического сахара, да, и сам, в котором есть ну, ассоциированное значение значения. И вот это один из тех примеров, который, блин, очень простая фишка языка позволяет реализовать офигенное количество м-м, возможностей. И последняя вещь, про которую я отмечу, это то, опять же, что, допустим, есть в GVM и чего нет в Swift, и это прекрасно. Это эксепшены. У тебя вместо этого есть ошибки, error, которые не являются. Т.е. Они не приводят к стэк, не, не, они не превращают выполнение кода в какую-то там, опять же, performance проблемы, потому что эксепшены — это очень ресурсоемкая вещь. Здесь э, error — это, по сути, опять же, синтаксический сакр, который строится на варианте, что у тебя выход из метода может быть обычный, а может быть по ошибки. И, соответственно, caller должен эти ошибки обрабатывать или пробрасывать дальше. У тебя нет э, performance э, проблем на этом. Ты пишешь все те же... Внешне это очень похожи на exception, да, и так. но они не, не являются, и они работают ну просто как if, условно говоря, в ветвлении. Поэтому у тебя нет никаких дополнительных с этим э, сложностей. Что еще можно сказать? Ну, набор стандартных тех которые у нас есть, да, и то, что у нас там есть тот лип-диспатч, это, ну, на самом деле, просто очень удобно, особенно в том виде, в каком оно есть сейчас в CFT, то есть это психичная библиотека обернута в виде, там, объектов, с которыми ты взаимодействуешь, и сама библиотека очень такая стройная, логичная, и не требует большого такого погружения в многопоточность, там, то есть ты можешь делать как довольно сложные, хитрые взаимодействия, так и достаточно простые. Ну, то есть там, нужно тебе выполнить что-то в фоне. Ну, выполняйте, пожалуйста, не заморачивайся особо сильно. Нужны тебе эти примитивы синхронизации, они тоже в этой библиотеке есть. Вперед, там, симуфора, и что угодно. Там. Нужны там тебе синхронизации с- по завершению. С- на, я конкурентных перейду, операций, я просто, пожалуйста. я тебя
0: хочу огорчить, как бы все то, что ты рассказал про ENAM, да. как бы давно есть. Есть силт-классы, есть классы которые, в принципе, да, взяли эти идеи из...
2: Нет, ну, подожди, но в основе своей это все равно енам, То есть это, ну, вот ЕНАМ остается енамом. У тебя есть одно значение из списка, просто к этому значению может быть привязано что-то еще, и там методы у этого же ЕНАМ. То есть я к тому, что это Янам на стероидах, это не то, что это какой-то класс, это, это енам. Если тебе нужно сделать Switch по всем значениям Янама вперед... Теперь у нас тоже, сам, у нас точно тоже самое, есть.
0: у нас есть Янамы и силт-классы. То есть и нам это вот то, что в принципе из Java аналога мира был перенесен, а sealed класс это такое улучшение, где тебе позволяет уже не инстанс хранить, а ограничивать иерархии. И там как бы все круто. В плане карутин, блин, вот то, что ты говоришь там типа что мьют и все прочее, это как бы прикольно. Но в карутинах там вообще ничего не нужно, там эти uh, lightweight трейды, uh, асинхронное программирование без колбеков и прочее. И это, ну для меня это очень классно вообще, особенно как появляются. Ченнелы, как появились Flow, как State Flow вот недавно вышел, который прочим. И, блин, вот асинхронное программирование асинхронное программирование на JVN. Не-не-не, это не совсем, то есть обёртка, это прямо вот э, хорошая имплементация. Flow это короче. не часть
2: Kotlin, так ведь? Почему?
0: Это часть. Это, 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 это же не часть. Оно, ну как, смотри, то есть частью языка частью компилятора является поддержка континуэйшенов. То есть суспенд функций. Просто это сделали не частью э, STD либо по той части, потому что, э, во-первых, они не всем это нужно, они считают, плюс, вот, в, в да, да, потому ката. что они считают, что... Язык должен поддерживать синхронные подходы, многопоточность, впрочем, да, но это не должно быть частью языка, то есть это должно быть, ну, как дополнением к нему. То есть, вот, например, они категорически, они категорически против были того, что типа в Java внесли там как ключевые слова, связанные там с synchronized, как внесли этот для полей, забыл. Вот. Волотайл, да, впрочем, они категорически считают, что это должно поддерживаться, но не должно быть ключевыми словами языка. То есть, потому что это начинает, то есть, ну, ломать и прочее. И поэтому вот эти архитектурные решения связаны еще и с такими частями. То есть, они как бы не просто так связаны были с этим. Скажи, в Kotlin эти карутины завезли уже? Да, они там работают. Пока, правда, с ограничениями. Единственная проблема, что они работают только на мейн-потоке, но там уже деф-версии есть, которые работают в многопоточном режиме. Но там, конечно, естественно, нужно блокировать объект и фризить как-то. Ты про это рассказывал, но там в с «Активном талисе» Елизаров сказал, что Kotlin один 1.4, то есть которая выйдет с новой версии языка, они уже привезут на native многопоточные карутины точно. Это вот прямо им нужно привести, которые все будут работать вне майндреда, и все будет хорошо и прекрасно. То есть там они, конечно, отличаются. Те же карутины, работа их отличается и на JS, на котором они тоже работают с поддержкой, потому что на JS нет понятия многопоточности. Но асинхронность там есть. То есть карутины как раз-то почему были вообще сделаны в Котлине? Просто потому что, чтобы абстрагировать понятие с выполнения асинхронно кода от любой платформы. То есть у вас нет привязанного платформенного запуска, то есть у вас есть абстрагированный подход, за которым вы говорите, вот это так запускается, у меня тут вот есть какой-то диспатчер против, а система сама под собой там все это понимает и знает. И в этом плане, то есть ну архи- ар- архитектура такая, то есть, скажем, закладывается довольно... Uh, грамотно, то есть, возможно, типа то, что вы говорите, типа, что у вас там протокол ориентированное программинг, возможно, это прикольно, потому что вас к этому приучила Apple. Ну, вообще то это есть, появилось. Uh, по мне то, что нет, вы начали это, раз... это, а подожди, это появилось
2: не благодаря Apple. давай это.
0: Не, да, я расскажу, да, я расскажу. Возможно, просто вас приучили к таким подходам в рамках вашей платформы, которых вы разрабатываете. То есть у нас была Java, у нас сейчас Kotlin, uh, и мы привыкли к тому, что uh, мы привыкли к тому, что для нас как бы, какие-то подходы абсолютно нормальные. И то, что какие-то вещи были сделаны не просто так, например, бы, почему у нас там типа нельзя добавить протокол или, прочим, докинуть в существующий класс. А потому что определенная концепция, Потому что авторы языка то считают вот, ира... систему типов, иерархию и прочим, что вот какие-то если наложенные ограничения разработчикам нет, чтобы не ломать ее, Чтобы не, не дать вот этих возможностей и прочим. Потому что просто идеология построения немножко другая. Не из-за того, что типа это, потому что нельзя реализовать. Прочим, потому что идеология разработчиков другая когда они это делают, думают, и плюс, плюс понимаешь, что фишка в том, что, блин, архитектура языка – это очень сложная тематика, в которую я даже не хочу лезть, просто потому что я не имею достаточной квалификации и достаточно обширности взглядов. И про это... То есть, то есть тот же Kotlin там делают очень умные дядьки, которые просто именно архитектурой занимаются языка. То есть даже не просто вот именно высокоуровневый
2: Протокол-ориентед программинг – это та штука, которая появилась, развивалась и сейчас а, позволила, например, появиться такой штуки как камбани и UI. Потому что вот если ты, ну, там, да, мы уже обсуждали UI до этого, да, и, может быть, ты еще, ну, еще к нему потом когда нибудь вернемся в другом подкасте, но тем не менее, давай, а, вот это по сути штука как хороший пример того, как использование протоколов делает жизнь лучше, где ты не используешь, не, не знаешь, с какими объектами ты общаешься, потому что тебе это, в общем, в принципе, не важно, знать сама сам движок знает, но ты используешь везде протоколы. Вот прям не просто чуть-чуть, а прямо вообще везде. Ты не общаешься ни с одной реализацией этого. И это прекрасно.
0: Так ты мне говоришь про хороший стиль программирования сейчас, как бы
2: про про про
0: абстрагирование деталей реализации, то, что тебе приходит в что Ты
2: можешь использовать протоколы ну, практически всегда и везде, и не ну, не расширить протоколы существующие, выполнять и следовать... В общем, mix and match — делать все, что угодно — это фишка языка, которая поощряет хорошие принципы программирования, очень хорошие. И тот факт, что протокол аренды программинг сейчас появился и развивается, и стал благодаря ему появились такие фишки, как там тоже SwiftUI, для которого, кстати, в Swift не нужен отдельный плагин — Ну, какой плагин? Маленький. Ну, Мы сейчас вспомним про Jetpack Compose, который почему-то сам не компилируется на стандартном код. Это
0: это не в этом проблема. Там не проблема типа ограничений языка. Я
2: тебе говорю, что тем не менее, Swift. UI можно скомпайлить стандартным swift
0: Фишка просто типа там таким, ну блин, ладно. То есть это так... ну, да. скоро выйдет на Mobile People Talks подкаст, <с и там разработчик рассказывал, почему так это делается. Вот, можно следить и послушать там недавно. Но это там типа сделано не из ограничений Котлина, то есть это скорее типа сделано из-за того, чтобы не нагружать лишним образом API и прочим, и
2: чтобы иметь больше возможностей. И тем не менее. Ладно, короче, мы, мы на самом деле здесь спорим, да, и Котлин прекрасный язык, и Swift тоже, поэтому в данном случае речь не о том, там, кто лучше, кто хуже, ты просил рассказать тебе примеры, мне которые как
0: Для шаринга, вот для шаринга, для шаринга, типа, я просто, для меня, если я вижу четкий коммитмент от Kotlin, я вижу, как они вкладываются, как они рассказывают, как они улучшаются, как они движутся, и как они со всех сторон об этом говорят, я понимаю, что того же Kotlin, учитывая, что они а, нейтральны от какой-то либо платформы, им это интересно вкладываться во все. То есть, да, они там партнерятся с Гуглом, потому что Google активно тоже контрибьютит, вкладывает и делает, старается. Но То ну, Google тоже к ним пришел, потому что комьюнити тоже активно там поднялась и прочее. Apple, скажем, все-таки из своей культуры компания закрытая. Даже внутри себя, наружу закрытый, прочим. Возможно, у них есть какие-то планы прочим. Ну, скажем, то есть тот же Android, ну, не их интерес, чтобы он работал хорошо, и чтобы там интегрить, интегрить свой тулинг или прочим давать, который будет тебе красиво там позволять. Возможно, Swift, то есть кто-то появится серьезный контрибьютор Swift, прочим, и что-то сделать. Ну,
2: даже... Uh, Ты уже говоришь с одним из тех, с тех людей, которые этим занимаются. Я <сих> серьезная компания. У тебя, кто служит, подкаст, должны быть. Я
0: понимаю, по ну, том, Но какие ресурсы у Riddle, чтобы этим заниматься? А какие ресурсы у даже вот сорс команды, которые то есть, заказывают проект
2: Смотри, и прочее. А это, кстати, хороший point. Смотри, вот сравнив ресурсы Riddle и тех результатов, которые добились они вместе с остальными комьюнити, может быть, это говорит о том, что как раз на спифте это не так уж и сложно делать, и запортировать его на Android. То есть это не требовало сум- сумасшедших э- бюджетов, это не требовало огромных там команд, которые там Google с JetBrains э- вкладывают в то, чтобы сделать Kotlin к- код- код- мультиплатформ. Может быть, это как раз говорит о том, что это хороший выбор?
1: Хотел бы сделать пару еще своих копеек ставить. Все-таки Swift это не совсем прям Apple продукт. Да, конечно, Apple там руководится, но это все-таки комьюнити. Там многие решения принимают комьюнити. Есть Swift Evolution Process, где люди обсуждают, как мы будем менять язык, какие платформы поддерживать и так далее. Блин, слушай, ну Android тоже open
0: source, типа, блин, есть целая open handset alliance, который вырабатывает, но без Google там будет задница. Там начнется хаос. То есть всегда есть какой-то основной майнтейнер, который поддерживает, и то, что он open source и прочим, все равно права кому-то принадлежат. И права на Swift прочее принадлежат. То есть, ну, ни сообществу нет, ни, ни всему миру, и всем людям нет. Слушай, нет, на
2: самом деле как раз, да, принадлежат
0: всему миру. Это лицензия. Вы не путаете лицензию. Это Tenzor? Ну, именно так и не то есть, есть. То есть то есть тот, кто разрабатывает технологию прочим. То есть тот, кто имеет наработки и прочее, прочее. А есть лицензия, по которой он отправляется? Слушай, можно взять на основе ее делать что-то свое? Так а какая лицензия у всех У лицензии, по-моему, а, ну, мы, ну, ну, или, Я не помню. Ну, у нее там open source. А на open source? Нет, ну понятное дело. То есть говорю, но лицензия и
1: владение
0: технологией это разные вещи.
1: Хорошо, тут... Swift, который Google Нет. использует Давай. для TensorFlow, да. это тоже Apple продукт. Нет. Да,
2: Google продукт, он начал с Apple. Apple в
1: Google. И он работал в Google Brain, заходил туда часть команды. И там сейчас достаточно много инженеров работает, которые раньше работали над существом. Сейчас Кэс Латнер ушел уже из Google, работает в риске, но тем не менее...
0: Ну вот, давайте давайте даже банально. Вот в один день, в один день, в один день Google Google и и Apple говорят, что вот... ну, вот Фантастическую ситуацию поставим, что вот Apple говорит, ну мы больше не будем, нам не интересен Swift, у нас тут новый охранительный язык. А Google говорит, все, блин, типа, с Kotlin, мы там же бренды поругались, типа, судебные тяжбы прочие, все, мы не будем использовать там, типа, все, вот, фук, вот это фуча, фуксия, наше новое все. Вот как вы думаете, выживет ли Swift и насколько он будет бурно развиваться без участия плат? если даже посмотреть в топ-контрибьюторов... Я вот, тебе там... скажу IBM. А, понятно, ну то вы, вы просто поймете, что первые топ-60
2: контрибьюторов в язык это Apple. То есть. Это понятно, но помимо Apple есть и другие большие компании, которые укладывали сейчас Swift. Ну, значит, станет больше. Ну, все равно, то есть. Все равно поймите, что у любого
0: языка есть какой-то основной майнтейнер. То есть, да, понятное дело, что это там большие проекты, пилится большими командами, прочим, но те, кто, ну, то есть, грубо говоря, кор архитекторы и прочим, которые следят за всем этим, всегда есть. То есть, которые, вот, грубо говоря, то есть какая-то, какая-то верхушка у любой технологии есть, которая следит за тем, чтобы там не стало хаоса. Ну, нет,
2: ты что правильно говоришь сейчас. Потому это что я...
0: она, это как-то, как анархия, анархия,
2: это как это анархия приведет к уничтожению технологий. Пока что за, именно за Swift. За LLVM отвечает там LLVM-комьюнити, хотя, опять же, там и в естественно, apple contribute, да, но если мы посмотрим на семейство того, что вообще делается на LLVM, это огромный парк языков, да, и там никого к этому все причастны. Поэтому, если мы посмотрим, то даже если, хотя этого, ну, <laughs> мы понимаем, что нет, там, если Apple перестанет контрибьютировать, есть достаточно большое количество компаний, которые могут легко подхватить эту, этот, этот язык и продолжить. С другой стороны, просто большой необходимости в этом нет, потому что Apple и так достаточно хорошо занимается его развитием. А рабочая группа Swift, да, она достаточно большая, и там не только Apple. Собственно, как ты и говорил, есть... Да. Поэтому, и я не думаю, что здесь сравнивать Swift как что-то
0: В Котлине Котлине есть большой, как бы, то, что там JetBrains, то есть мейнтейнер, который, его очень сильно развивает, то есть и компания, которая как раз-то для нее Котлин, скажем, такой важный продукт, то есть который позволяет ее тоже
2: продуктам другим популяризироваться. Да-да-да, тут надо, как сказать, для JetBrains это продукт, ну, он... Коммерчески убыточный, да, если ну, не будут. Покупать, не совсем. То
0: ну, то есть. то есть, ну, блин, там не совсем. То есть, это, знаешь, есть какие-то вещи, которые делаются, то есть, не, не как бы, ну, не напрямую Это, это да, продавать. Да. Да. Правильно? Да. То есть, какой да. как, тебе, как, знаешь, ты когда-то можешь продать, э, грубо говоря, там кучу ноутбуков подешевле, но сделать к ним кучу адаптеров, которые проприетарные. И типа, ты ли типа, по лицензии их продаешь, либо сам делаешь за 100 баксов.
2: Слушай, тут, а, сейчас сори, что перебиваю, я тут посмотрел, у нас в комментариях упомянули а, замарин.
0: Ой, господи. Вот-вот. В общем,
2: да. Ну, ну ребята, ну, серьезно, мне надо быть, же, ну, 2020 год. Ну... Но... Сама, О, сама Microsoft
0: открещивается что? от Замарина даже. Нет, понятно. Да, именно не на этими пишутся. Они они пишут. да. Ну да, не хочется типа Замарина Замарин бежать, но Замарин идет вот близко туда копать он Это в их кучу да, собирается типа еще одна мертвая кросс-платформа.
1: Интересный факт, автор Замарина к нам приходил в репозиторий и спрашивал, как с компиляцией. Ну вот, ну, на, я самом, деле, думала, на есть... самом деле он следит за всеми технологиями, за Kotlin
2: Native и за Swift. То есть, в принципе, это... Очевидно. Мне кажется, что Kotlin Native, что есть на Android, ну, то есть вот это многоплатформа на Swift, это еще один такой существенный стимул ухода за Мариной с рынка. Так, ведь... Потому что... До этого это был такой единственный... Ну, Замарин пропагандировался как способ переносить код между платформами. да, И чем больше альтернатив появляется, тем меньше в нем остается Особенно пользы. для дотнетчиков,
0: То есть, по большей части это было, если у тебя знание дутнета есть, и просто ты можешь начать писать мобильные приложения. Как с Unity. То есть, вот, грубо говоря, такие два... Наверное, одни из самых популярных фреймворков такие в мобильном мире, которые есть для написания мобильных приложений на c Ой, на, на C-шарпе. На C-шарпе. Это Unity mm-hmm. и Замарин. Вот. То есть, Unity, ну, будем признать, один из лидеров в, в индустрии, в плане гейминга и вот этих всех технологий. То есть тут вопросов нет, но за Марином как-то не срослось. То есть его и Microsoft выкупил, там и сделали кучу всего-всего. Но как-то, если вы послушаете даже сейчас, то везде, если что-то и слышно, то это разговор о сравнении Flatter, Kotlin, мультиплатформ. Uh, я думаю, даже потенциально может это стать сфир, но вот для меня Замарин, uh, блин, он ну, больше <с с- сейчас, сейчас вот, uh, ну, не выглядит тем игроком, который я бы серьезно рассматривал, поэтому вот. Да, давайте вернемся которую мы все-таки нашли затронуть, вот котлин мы попротив Swift. Я, для меня, вот если подвести вот этот ток обсуждения, то есть для меня категорически это значения же сказали, да, там есть у языка какие-то интересные возможности, там, новые подходы и прочее. На самом деле, в Kotlin их тоже много добавили, много интересных. Это опять же, и э, то, что extension определенным образом их там используют. То есть. То, что систему типов сделали очень хорошую, она позволяет очень... То есть я уже не помню, когда 0.0 То, что вы говорили про ошибки, в код для них тоже переработали прочим. Но вот то, что вы говорите, что у вас там ошибки выкидываются по-другому типа, что там через if и прочим обрабатывается. Ну, как бы у нас тоже.
2: Нет, 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 я говорю, что это синтоксический сахар вокруг всего. Этого. У нас тоже само, то самое exception. это делается через
0: результаты и довольно легко. И в принципе, то есть тоже можно с этим работать. И Есть, и есть целая эра у библиотека, которая там функциональным атом занимается, и все как бы происходит сумасшедше классно. Вот, И я думаю, Андрей тоже, учитывая, что он имеет опыт в двух технологиях, он не скажет, что типа прямо у одного языка или что-то есть такие киллер-фичи, которые такое понимаешь, что типа ты не можешь это чем-то заменить адекватным на другом. Или они, даже если появляются на одном, то, скорее всего, плавно начинают перетекать в другой. Наверное, вот единственное, карутины что такое, пока осталось на котле ничего нет uh, в Сифте.
1: 6, 6 разрабатывается каратин. Ну, вот,
0: видите, то есть, опять же, языки, языки сейчас, то есть. Языки в принципе всегда ходили с вещами вокруг. Сейчас, например, началась гонка их намного активнее. То есть там я даже Яра показывал, вспомните, просто Java как раньше релизилась. В... То есть мы видели, наверное, до 2015, даже может, да, до 2014 года вышел там Java 9, и прочее, может позже там. То есть у где-то в раз в 5-6 лет релизы были. Вот вы представьте. То есть постом, то есть сначала почаще были, потом ушли. то есть Потому что там была сильно тяжелая система принятия этих новых релизов, там это допиливание фичей, вывода их стейбл прочим договор, потому что их нужно было соблюдать обратную совместимость со всеми версиями. То есть, чтобы Java 1 ты мог запустить на Java 9. И, короче, это целое головное поле. как, насколько они сейчас пошли каждые полгода релизы делать? Потому что они поняли, что тоже их молодые языки изничтожат просто. Те, которые делают релиз каждый год. А еще промежуточный по несколько раз в год. Вот. То, что языки типа берут вещи друг у друга, впрочем, это нормально. Потому что те же карутины, подход, авторы в Kotlin смотрели на другие языки. Смотрели там и на Go, как асинхронное программирование сделано, как и в c все В c вот осинка он, кстати, прибит гвоздями на уровне ключевых слов. И это нормально, потому что то есть, сейчас, в принципе, языки... Язык — это уже не то, что типа что-то специфичное, которое делается... Ну, значит, что язык, он должен быть с широкими возможностями, он должен нормально адаптироваться к нескольким парадигмам и должен быть в тренде современных вещей. То есть, ну, это как современная приложулька тоже. То есть, в принципе, язык – это тоже продукт, который должен развиваться, должен иметь новомодные штуки и прочее, он будет никому не нужен. Java также держится за счет того, что на ней большой уже очень пласт людей, которые выстроили свои enterprise системы которые не следуют. И вот это те вещи, которые держат у нас больше, вот то есть, на ней там таких категоричных вещей, за что держаться нету. Единственная фича, которую недавно вот, услышал, что появится в Java 14, по-моему, появится, или 15 паттерн-матчинг. Вот там прям я увидел. Вот, я увидел, но, например, там, когда у Бреслова спрашивали про эту фичу, он не то, что типа категорически сказал, нет, он сказал, что он сначала хочет увидеть, как это сделать нормально в другом языке. То есть типа, что не против, что потому, что он говорит, что архитектурно и прочим, с ней есть вопросы, и его там прям спрашивали про это, и там сейчас уже даже идет обсуждение кипа, вот этот процесс, который Котлиновский кипов, принятия новых фичей, закрепление и прочим. А, вот там идет активное обсуждение, и на самом деле очень активно там отвечают и JetBrains, и из JetBrains, из комьюнити, и доводят до ума, и это очень как бы ну классно и прикольно. И я думаю, что это появится в Kotlin неоднозначно. А, вопрос просто типа это та вещь, которая как бы без которой пока живется. Понятное дело, что можно разбавлять там до конца, типа все там, но как бы просто нужно тут должен знать, знать ту грань, потому что я знаю язык скала. Который дохрена возможностей, но люди потом начинают тонуть из-за них. Вот, и поэтому то есть, тут нужно знать грани. И я думаю, что в принципе у котлина MPP, я думаю, для меня это вот лично для меня, как для Android-разработчика, это будущее мое. Потому что я понимаю, что мои знания Котлина и проще, можно будет легко переносить, шарить код, даже например, тот же приложение, которое написал на Android и прочим. Uh-huh. будет достаточно легко переносить, uh, либо написать код-бейс, который может быть... Причем я уверен, что даже Brains напишет хороший туллинг под того, чтобы мне с этим кодом еще и работать на других платформах. То есть будет стараться максимально для этого выжимать. То есть, наверное, со стороны того же Свифта, Тулинг uh, для Свифта кстати, кто разрабатывает?
2: Ну, mm-hmm. да. Mm-hmm. Mm-hmm. Не от комьюнити? Комьюнити, комьюнити? Ну, то есть Apple как основной контрибьютор, ну, если мы говорим про Xcode, то это продукт план но а, сам... Не, подожди, какая, какая DE-изность Swift? Xcode Какие и DE? AppCode GenBrands. Если хочешь, еще Swift да, поддерживает этот, а, господи, как его там, Language Server Protocol. То есть ты можешь использовать тот же VS Code, будет поддержка синтаксиса, фикситов и прочих. Ну, это в работе.
0: Ну, вот смотрите, во-первых, сразу минус. То есть фактически x это только Mac. То есть, если ты хочешь на Linux
2: девел, тогда, то, тогда используешь, например, любую другую, которая делает
1: LSP. Я понимаю, для будет компилироваться, подается на Windows.
0: А если я хочу девелопить на свифте, не на а Mac. Я да, говорю. Uh, вот. То есть у меня, у меня вариант только один остается.
1: Ты можешь э, использовать компилятор, как минимум. Про IDE, да, наверное, ну, слушайте, код... И...
0: Слушайте, ну компилятор, я могу компилятор, я могу на любой. Ну, слушайте, если бы, мы все, если бы мы все писали код в блокнотике и отдавали бы на компилятор, ну, понятно дело.
2: Ну, есть, есть есть
0: стандартная фишка, но ну, ну, тот же поддержка... Окей, но, но мы говорим про IDE, мы... Это, блин, инструмент, который поддерживает подсветку, синтаксис, так, нет, рефакторинг... Про это говорю, что...
2: да, да, LSP именно для этого и создан, для, под... для подсветки синтаксиса, для там, за ошибок компиляции и всего остального. Я про это говорю, что... Server Photo Call — это штука, которую, кстати, что удивительно, по-моему, придумала Microsoft как раз для таких фишек, чтобы можно было затянуть поддержку любого языка в условную IDE, которая поддерживает эту штуку. И если, ну, то есть ты меняешь компилятор, вот это, это будет с точки зрения IDEшки уже некий backend, и IDEшка показывает любой язык, она там навигацию по коду умеет делать, она умеет подсветку и все, все остальное. То есть это такой ну, способ затянуть любой язык в поддерживающую LSP IDEшку. Поэтому вот для тех кейсов, когда тебе не хочется работать на мате, что кажется несколько странным, да, да, по-моему, даже Android-разработчики в основном все-таки пользуются Mac'ом, как э, платформой, на которой все-таки удобно. А,
0: ну, я тебе сказал бы только разработчики, которые, э, скажем, уже с опытом уровнем повыше, потому что они могут себе такое позволить, и есть компании, которые, то есть, просто чтобы выстроить единую систему сквозь всех, используют Mac'и. Но, честно, на самом деле, Порой, когда я работаю на Маке и смотрю, как развивается винда и прочим, и как э, каждый год у меня с макостью какое-то веселье начинается э, с преобновлений и прочим. А, ну, блин, не знаю, то есть, короче, воз, возможно. Ну, блин, слушай, у меня два или три компа и, блин, одни и те же проблемы. Слушай, причем, то есть, ну, не одинаковые модели Маков, а разные. А, и вот начиналась какая-то дичь, причем одинаковая и, блин, ну. Становится не очень приятно, потому что те проблемы, которые я выкапывал, знаешь, не там какие-то, типа, это, дикие сценарии делали, по но те, которые довольно на поверхности лежат, вот. И тоже тут вопросы стоят. порой у меня, типа, в желанию в Windows уйти, но единственное, что меня держит, это то, что на Mac есть сторонний софт, который, вот, мои задачи решает и работает, пока он такой есть. Вот, возможно, в один прекрасный момент я только скажу, нет, все, хватит, пойду на винду, потому что там уже и железо хорошее есть, и AMD Ryzen, и те же уже, блин, Сын мне, мне, мне уже Intel надоел, это уже, блин, не развивается, AMD Ryzen, блин, там на винде прям смотришь, прям завидно становится, ну вот, это ладно, это такой немножко отход, да, вот, и, короче... В общем, вы меня не убедили по поводу Swift. Вот вообще, я, я, я не нашел такого, что прям категория. Это классно, что можно, если у тебя есть Swift, большая код кодбейс, взять его, перегнать в нативный код, его что-то с ним сделать, и у тебя получится все хорошо. Это классно. Но, блин, вот взять его под новый проект, я как бы ну, не вижу смысла.
1: Зависит от того, какие ты задачи будешь решать. То есть я бы брал либо Flutter, либо Swift. Мое видение такое. Kotlin, мультиплатформ, ну, не знаю, какого рода задачи решать с помощью него. Писать нативный, нативный UI под каждую путь. Ну, смотри,
0: yeah. однозначно могу сказать, почему я люблю Kotlin. Котлин крутой в плане синтаксиса и возможностей, офигительное сообщество, куча вокруг уже готовая инфраструктура, которая из Java мира пришла особенно для андроидных разработчиков, поддержка со стороны IDE и прочего. Ну смотри, Подожди, стой. Из Java мира не перейдет в Native. Понятное дело. Ну как бы из Native мира что-то перейдет в Kotlin Native. И каждого мира перейдет что-то свое. Вот, следующий момент, который очень важен, во-первых, то есть по Котлину огромная готовая база разработчиков. Плюс, видите, то есть, есть все-таки, ну, Swift, скажем, большей части, либо развивается в каких-то узких сферах, вот как TensorFlow, где там идет исследование, прочим, либо все-таки в рамках людей, которые работают с Apple. То есть Kotlin тот же имеет более широкий охват. Одна-то же JVM инфра, которая существует по всему миру, прочим, она намного больше людей охватывает разработчиков, чем тот но же... Так,
2: если так смотреть, то надо взять Java или, может быть, там еще, но тем не менее люди, которые пишут на Java, это далеко не те же люди, которые смогут писать под Android. No, ну, я говорю про
0: потенциальный В целом рынок, даже потенциально Которых людей можно задействовать Ну, и говорю, то есть, просто из того, что мне рассказали Сегодня, вот, ну, блин, ну, как-то да, прикольно Ну, блин, слушайте И, и Java запускали, и Java есть там проект Который позволяет его компилить там в нативный код И запускать и прочее То есть, в принципе, то же самое можно делать, что вы проделали Со swift Но фишка вот, Андрей, ты не можешь Назвать хотя бы, вот, скажем, еще Две компании таких серьезных, которые вот делают
1: Нечто подобное, как вы «Сосивый фондрайт»? Да. Ну, да, наверное, Сосид фондрайт» я не называл.
0: Вот. И потому что я видел, что вы там и статьи писали, что-то паблишли, но вот такого именно, блин, большого какого-то охвата, или то те, кто бы погружался в такие же эксперименты,
2: ну, я их не видел. Слушай, а вот там, по-моему, даже в чатике был вопрос по поводу, что у нас с проектами на Kotlin мультиплатформу? Ну, смотрите, э, во-первых... мы знаем пример приложения со свифтом на Андроиде, да? Смотрите, э, есть э,
0: IceRock компания такая. Они очень активно девелопят приложения на Kotlin Multiplatform развили большую библиотеку себе и прочим. И то есть у них, наверное, уже там больше десятка приложений. Причем они по-разному пишут их. начинаются, Начинали сначала на Android, потом на iOS делали, потом чуть потому что начинали на iOS, и уже потом Android версия допиливалась. Они сделали там фреймворк, очень большую инфу и очень-очень активно развивают. Есть компании большие, про которые JetBrains не может говорить из особенностей там работы с ними. Но они есть. То есть, в Яндекс, вот однозначно, где могу сказать: в Яндексе есть котлин платформ Есть еще какой-то такси-агрегатор. Они мне говорили. Большой, крупный российский такси-агрегатор. <сас> ты, ты,
2: ты должен был не называть Яндекс, да? Это правильно? Вот это как раз Джет тебе сказали, что у них есть. <сас> nee, это
0: не Джет это не Джет <сас> Это я узнал по другим каналам. То есть Uh, JetBrains мне говорили, то есть никто ничего не говорит, то есть я там, это то, что выяснять мог у ребят прочим, то есть какой-то такси-агрегатор большой тоже использует Kotlin мультиплатформ, uh, то есть есть uh, люди, которые активно развивают, в принципе, и пишут библиотеки под это и к себе, то есть проблема Kotlin Multiplatform не то, что у нем нет продакшн, уже не его проблема в том, что мало про это кто-то говорит, то есть сами компании заявляют про это не так много. То есть, ну, используют, впрочем, они не делают из этого пиара. Вот. И вот эта проблема, то есть, ну, не не все, то есть, там есть компании, у которых, например, там, то, что, грубо говоря, мы там начали использовать эту технологию, там, одним из первых, прочим, это их еще путь к пиару и развитию. Для других это просто как бы, ну да, мы начали использовать, у нас есть ранний опыт и прочим, если там что-то... Но они не дают там на сайте разработчика повесить свой логотип и сказать, типа, вот,
2: мы используем его. Вообще, из того, что ты говоришь, у меня укладывается впечатление, что уровень развития Google Platform и Swift for Android, причем мы сейчас говорим только не про Swift для Linux, а Swift for, Android, Swift for Android, так вот, по моим ощущениям, уровень развития обеих технологий примерно одинаковый, то есть и то, и другое, а, ну, где-то вот, то есть кто-то уже использует, но не сказать, что это какой-то мей, мей, мейнстрим. Поэтому вот на данный момент, мне кажется, обе из этих платформ вполне достойны для того, чтобы их можно было бы выбрать. А, а в качестве там, вот бонуса разработчикам, если кто-то пойдет в сторону Swift, а, мне кажется, это, опять же, хороший повод а, заявить о себе и дополнительно привлечь а, какое-то внимание к, к, со стороны комьюнити, а это значит возможно привлечь к себе новых крутых разработчиков. Да? То есть, мне кажется, что те ребята, которые хочешь не пилить мобильное приложение, а дополнительно еще где-то участвовать в развитии крупной тех, ну, технологической платформы, это все-таки небольшой, но дополнительный стимул к тому, чтобы выбрать именно этого, эту компанию для там, качества его следующего места. Так
0: Что вам еще скажет человек, который болеет за Apple?
2: Не слушайте. Сейчас, подождите, я его сожму. я забыл назвать, я совсем забыл, как панкаунт называется.
0: <смех> Ладно, нет, не в этом дело. То есть, просто на самом деле, то есть, коммитмент Котлина, их направлений и прочим, и тот, грубо говоря, даже вижу, как прогресс происходит. Он для меня более возможен. Просто потому, что я не так работаю с миром свифта, то есть, и не смотрю на это. И мы, наверное, то есть не самые лучшие судьи в этом плане, просто потому что мы привержены со своих технологий. То есть единственный, кто вот заметит, мы с тобой я защищаем Swift и Kotlin, а Андрей так сидит, в сторонке молчит. Он просто использует и то, и другое, и он такой, блин, слушай, так как бы везде нормально. Да, типа, я не могу классный. сказать, что где-то плохо, где-то хуже. Он такой еще, блин, я еще работаю со Swift на Android, сейчас скажу, что Swift на Android говно еще и уволят. <смех> <смех> Ладно, это я шучу такой. Но на самом деле да, то есть в принципе просто надо смотреть, просто надо понимать, то есть основная цель сегодня того, что мы собрались и поговорили, это про то, чтобы понять, что в принципе мультиплатформа, то есть не именно я не про котлин, говорю сейчас, а в принципе вообще подход, когда переиспользуется код на разных платформах, довольно актуальная штука, потому что в принципе это выгода. Это возможность списать более стабильный код, потому что у вас на нескольких платформах он будет работать одинаково. В том, что вы будете тратить меньше времени на разработку общего ядра, то есть вы будете быстрее доставлять прочим, то есть это фактически для бизнеса очень важный критерий. В принципе, если нативная разработка сможет достигать критериев при адекватном уровне затрат, это всех устраивает. То есть, главное, чтобы это было просто для бизнеса как. То есть, для бизнеса всегда важно, типа, соотношение потрачено на получено. То есть, если получено намного больше, чем потрачено, им вообще все равно будет, на чем это будет написано. То есть, на нативе, на кросс-платформе напишите свой фреймворк или прочее что-то сделайте. То есть, главное, чтобы это было получено прибыль. Но технический пиар на самом деле важен, и те компании, которые начинают ранее использовать и прочим, делают ставку на это. Вот я думаю, ваша компания, Андрей, она же говорит про это, что использует, рассказывает, то есть, и опять же, получает там, тех пиар, получает до понимания, и, как, скажем, типа, как... Вам ходят, спрашивают что-то, и да, типа нас обращает момент яркий пример того, что ты сегодня пришел в гости и рассказал про это. И это на самом деле важный момент для компании, тоже, особенно для, ну, для, для вашей компании, наверное, уже нет. Просто потому что вы уже не такой там стартап, вы уже такой довольно устоявшийся компания. Например, для компании, начинающихся, которые там хотят выйти на биржу и прочим, там, как, что у них есть, скажем, какие-то наработки и прочим, которые они тоже дополнительно продают и прочим, это очень важно. И, в принципе, я думаю, что на поприще мультиплатформы, на переиспользовании кода, мы еще увидим очень интересную биту, потому что сейчас мы пришли к такому, что у нас есть Flutter, который уходит на TIFF, и есть Kotlin мультиплатформа, вот Swift, который тоже пытается стать таким решением, который заходит немножко с другой стороны. Но, в принципе, я думаю, все сойдутся, и будет достаточно интересно. На этом у нас все. Я хотел поблагодарить вас, ребята, Андрей и Данит, что пришли, уделили в них уделили свое время. Спасибо за Спасибо. Да, спасибо, Кирилл. Да, всем, всем, всем хорошей ночи. Подписывайтесь на телеграм-канал Android Broadcast. Совсем скоро, 3 июня, на канале будет стрим с презентацией Android Beta Show. Мы там соберемся с ребятами из Android F подкаста, будем его комментировать, активно про него рассказывать, высказывать свое мнение, немножко погадаем, что будет. В конце подведем какой-то самари. Будет достаточно интересно, весело приходите. Надеюсь, вам всем очень понравится. У меня на этом все.
1: Всем пока.